0: Ihmisiä, siis eläimiä. Voisi lähteä liikkeelle tällaisilla biografisilla teemoilla, Eli ihan ensimmäinen kysymys voisi olla, että mitä sä oot päätynyt sotahistorian pariin?
1: No sanotaan ihan pikkupojasta lähtien, niin historia on kiinnostanut tosin monimuukinen asia. Biologia, luonnossa liikkuminen, maantiede, mutta historia jäi näistä jäljelle lähinnä. On ollut kiinnostus siitä, että haluan tutkia menneisyyttä, löytää tietoa. On hyvin utelias ollut ja selvittää, ratkaista asioita. Ja totta kai siis eh, olen sotalapsen poika. Ja jos ajattelen, että äitini oli Ruotsissa sotalapsena ja isäni oli pikkupoikana, kun talvisota alkoi, niin nämä tarinat tietysti pikkupoikaa kiinnosti, koska... Minulla on niitä paljon kerrottu ja vanhemmat olivat kiinnostuneita historiasta. Mutta sitten jos ajattelen sitä, että millä tavalla yliopiston opintoihin hakeuduin, niin siinä oli aika tiivisurheiluvaihe teiniä sen nuorena aikuisena. Ja yliopistoon sitten kun pääsin, niin se löytyi se oma paikka sieltä. Et oli kyllä hyvin intohimoinen tutkia ja tenttiä. Ja lopultakin tämä sotahistoria tuli kuvaan sitä kautta, että näin sotahistoriassa niin paljon uudistettavaa, niin paljon semmoista haastetta, johon halusin vastata. Eli normaalisti, jos ajatellaan, että sotahistoria on pitkälti ollut tapahtumahistoriaa, operaatioita, operaatioiden jälkeen viidakoita sinne ja tänne. Ja paljon sotapäiväkirjojen referointeja, jos ajatellaan näitä talvisodan ja jatkosodan historian suuria kirjasarjoja. Näin tässä haasteen ja halusin kehittää, tuoda ihmisen näitä sotahistoriaan, eikä minulla ei ole semmoista lähtökohtaa, että on lukenut korkkareita ja sieltä löytyy sitten, että sota on jotenkin erityisen mielenkiintoista, mutta koska minua kiinnostaa se, että millä tavalla ihminen reagoi kriiseissä, niin sotahistoria tarjosi nämä mahdollisuudet tämän haasteen ja tutkia tätä spesiaaliteemaa, joka kiinnosti.
0: Onko sulla muistikuvaa tai mikä on sun varhaisin muisto liittyen johonkin sotateemaan? Milloin sä ensimmäisen kerran tullut tietoiseksi, että sellainen asia on olemassa?
1: No siis hyvin varhain, koska isäni kanssa katsottiin aika paljon elokuvia ja sotaelokuvia. Olin siis aivan, aivan todella pieni, enkä kärsinyt siitä yhtään päin vastoin, että joskus neljä vuotiaana näitä katsottiin. Sitten tietysti Vietnamin sota oli ensimmäinen TV-sota ja sitä näky ruudulla. En, en ole koskaan ollut semmoinen, semmoinen persona, että järkyttyisi jostain. Ja en myöskään jännittäjä, niin ei, mä oon, siitä voi sanoa, että hyvin kiitollinen, että on annettu katsoa, koska, koska se kyllä niin avasi mun maailmankuvaa ja sitä kautta myös sitten tavallaan tämmöisen niin kuin kerronan keinoin pääsi. historiahan on suurta kertomusta, opettavaista kirjallisuutta, historian magistra vitae. niin se, se, se kertomuksellisuus sinä kihtoo.
0: Hmm onko niin, että, tai, tai olisi ollut jossain kohtaa selvää se, että nimenomaan sotahistoria on se, mikä kaikista eniten houkuttaa?
1: Ei, 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 ei välttämättä. Sain sen aiheen itse asiassa sotahistoria-aiheen professorilta. Sitä ennen oli kyllä esimerkiksi rikoshistoria kiinnosti kovin paljon. Olen aina ollut oikeastaan kiinnostunut kaikesta. Ja sen, senpä takia, kun olen kuitenkin kirjoittanut muutakin kuin sotahistoriaa, eli olen opetushistoriaa kirjoittanut e- Suomen laajemman poliisijärjestöhistoriaan, niin näissä on ollut hyvin helppo, että vaikka niinku saattaa tuntua, että nämä on hyvin niinku kaavamaisia aiheita, niin silloin kun niihin pureutuu, pureutuu ja innostuu, niin silloin siitä tulee, siitä saa niinku paljon irti.
0: Ja onko niin kun... Olet oot viitannut siihen ja nytkin viittasit siihen, että se miten ihmiset toimii kriiseissä, niin kiinnostaa, niin onko sen tavallaan siemenet just siellä ihan vaan niissä niin kuin pikkupoikana leffoissa tai miten sä hahmotat, että se on tullut sulle keskeiseksi kiinnostuksen kohtaan?
1: No siihen varmasti vaikuttaa myös niin kuin urheilu ja se, että on ollut tämmöinen päätyyppi siinä suhteessa, että on halunnut kokeilla rajojaan ja sietokykyään ja kuinka paljon kestää ja varsinkin tietysti niin kun, kun ajattelee, että on tämän luontoinen, niin silloin varmasti kiinnostaa se, että miten historiassa kriittisissä kriittisessä tilanteessa on pärjätty ja mitkä on ne mekanismit, millä tavalla on valmistauduttu ja sitten ja niin kuin Meri on todennut, että vasta sota näyttää, mistä metallista kenraalit on tehty, niin se on tietyllä tavalla kiehtovaa, että jos ajatellaan esimerkiksi meidän talvia, ja jatkosodan historiaa, niin se, että minkä takia tietyt tyypit, jotka ovat ennen sotaa olleet äärimmäisen niin menestyksekkäitä, eivät kuitenkaan sitten siinä varsinaisessa sodassa pärjää tai päinvastoin. Et meillä nyt voi nostaa esimerkiksi ruupen Laakuksen, panssarikenraalin ää, esiin siinä suhteessa, että jos katsoo arvostelua ennen, ennen talvisotaa niin häntä pidettiin hyvin niinku omituisena, ää, preussilaisena ää, ja myös sairaaloisenakin tyyppinä. Ja sitten talvisodan aikana hän oli oli huoltopuolella, mutta sitten jatkosodassa nousi todella niin kuin räväkkääseen maineeseen ja panssari niin poispäin, että miksi näin tapahtuu ja millä tavalla niin kuin ihmisen psyyke siihen liittyy, niin se on sitten hyvin mielenkiintoista selvittää. Ja toisaalta sitten on henkilöitä, esimerkiksi Paavo Paalu, kenraali myös, joka katsottiin, että hän on niin kuin lähtökohtaisesti äärimmäisen pätevä rintamakomentaja, mutta hänet sitten talvisodan lopussa kuitenkin, niin esimerkiksi generaaliluudan Tihara Dörkvist sitoisi tehtävi, kun katsoi, että hänen ei kestä. On, on tota, kaikkea voi varautua ja tietysti varaudutaan sodan uhkaan ja koulutetaan ihmisiä kestämään sitä, mutta aina viime kädessä se hetki ratkaisee, millä tavalla siitä selviytyy.
0: Miten sä hahmottasit, että sinä aikana, kun sä oot kiinnostunut tästä aihepiiristä, niin ymmärrys sodan psykologisista ulottuvuuksista on kehittynyt? Koska silloin just vaikka niin kuin Suomen sotien aikoihin, niin mistään niin kuin traumaperäisestä stressihäiriöstä ei ole niin kuin tiedetty tavallaan. I, kyllä, tavalla se, on, se on
1: kehittynyt aika paljon ja itse asiassa niin, jos mä nyt ajattelen nykytilaa, niin täytyy sanoa, että historian on aika paljon tämmöistä jälkiviisastelua ja tuomarointia ja moralisointia, mistä sanon itseni jyrkästi irti. Minusta on niin väärin alkaa täältä rauhanajan nojatuolista huutelemaan, että mitä niin kuin kriittisissä olosuhteissa rintamilla, mi, mitä on niin kuin tehty ja mitä on jätetty tekemättä. Ne olosuhteet ovat aivan toisenlaiset silloin, kun ystävät räjähtelevät ympärillä. Ja nyt jos ajatellaan tätä meidän niin kuin jo sitä käsitystä, niin kuin psykologian kehittymistä ja muusta, niin ensimmäisen maailmansodan aikanahan ei ollut tuon taivaallista ymmärrystä. Toisen maailmansodan aikana jonkin verran, mutta yleensä se miellettiin pelkuruudeksi. Esimerkiksi Saksan armeijassa niin pelkuruus oli selkeästi jo 20-luvun lopulla määritelty, ettei ei ymmärretty sitä niin tämmöistä trauma- Perässä stressiä. Sitä niin hoidettiinkin täysin väärin. Ja nyt tietysti kun nykynäkökulmasta näitä asioita tarkastellaan huomioitava tosiaan se tilannekuva silloin, että silloin niin kuin ymmärrettiin joku granaattikauhu aivan toisella tavalla kuin nykyään. Että näitä dokumentteja katsoin, niin kyllähän se on aika... aika niin kuin drastista nähdä, että kuinka, kuinka nämä granaattikammoset on niin kuin, hermot on täysin mennyt. Näitä filmejä on tullut, ne on yllättävän pitkään niin, tota, pannassa, mutta niitähän on niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tullut aika paljon. Ja silloin itse, kun mä kiinnostuin näistä henkilösuhteista ja henkilökemioista tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin silloinkin vielä niin e, siis se mun kohdallahan oli pitkälti, tuli paljon niin kuin sanotaan palautetta siitä pohjasta, että et mietittiin, että tarmejaan, kone siellä on osas ja joku kuolee, toinen tulee tilalle se mekanismi korjaa itse itseään. Ja sitten kun mä nostin Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtamiset TSI, niin se oli tapuaihe. Ja se, monet katsovat, että kuinka niinku nuori tutkija tämmöiseen kajoaa, koska tota, se on ollut aina niin mieletty että ei, ei henkilösuhteet vaikuta. Ei niin kuin, ne ei saa vaikuttaa tuollaisessa mutta todellisuus ne vaikuttaa todella paljon. Sitten nämä tutkimustuloksessa, mitä minulla tuli Mannerheimia, Generaalien henkilökemioista ja niistä vaikutuksista johtamiseen, niin ne oli sitten hyvin paljon mediassa esillä, koska ne oli tekeviä, että tässä haluttiin, mä halusin tuoda ihmisen näentä sotahistoriaan, ja tämä oli se, mistä mä lähdin liikkeelle.
0: No toi on kyllä ylipäänsä sen jotenkin hahmottaminen, että mitä on koettu sodan realiteetti ihmiselle, jolla ei ole siitä mitään käytännön omakohtaista kokemusta, on tosi vaikea. Mä mietin, mun niin kun sellainen selkeä ensimmäinen muisto liittyen tähän teemaan on, että mun äidin isä kertoi mulle Mä en muista edes, että kummassa sodassa hän on ollut, vaikka molemmissa, mutta että hän kertoi mulle tarinan siitä, miten hänen kaverinsa oli saanut granaatin sirpaleen päähän ja, ja että hän oli pidellyt tätä ystävänsä sylissään, niin että aivot oli valunut päästä, niin tämän mä muistan, että mun vaari kertoi mulle jo silloin, kun mä olin aika pieni. Mutta sitä tavallaan silloin, mä muistan, niin kuin, että tai mä en muista mitään niin kuin emotionaalista reaktioa, ehkä just sen takia, että se on, niin kaukasta, että sitten ei tavallaan saa mitään otettaa, että ei minulla silloin pienen tullut mieleen esimerkiksi kysyy mun niin kuin vaarin tunnesuhteesta näihin asioihin. Ja, ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun mä tavallaan olen tajunnut, että olisi kiinnostaa kysyä, niin on jo ollut liian myöhäistä. Mut, ja sitten mä mietin myös esimerkiksi sitä, että kun muistan kuulleni vaikka, niin kuin, että ensimmäisen, ö, ensimmäisen maailmansodan veteraanit, jotka on palannut rintamalta, että, että heihin olisi suhtauduttu niin kuin jotenkin halveksivasti tai vastenmielisyydellä, tai että ihmisiä ei ole kiinnostanut tietää, mitä hän on siellä kokenut. Ja niin kuin tästä niin kuin nykypäivän näkökulmasta se tuntuu tosi kummalliselta, mutta että onko se sitten ollut sitä, että ei olla asottu jotenkin käsitellä asioita, jotka siihen liittyy vai sitä, että se on vain niin vierasta, ja sitten tietysti ensimmäinen maailmansota on myös ollut täysin uudenlainen sota monella tavalla.
1: No joo, tästä tulee lähinnä mieleen se, että kyllähän niin kuin lapsenkin psyyke on on hyvin kestävä tai se ei tietyllä tavalla ajattelee liikaa. Mulla oli vielä mahdollisuus tehdä näitä veteranin haastattelu aika paljon. Mä ilmattelin lehdissä silloin ennen väitöskirjaa ja tein niitä satoja. Ja siinä esimerkiksi, kun henkilöt kertoi näistä kokemuksista, niin siinä sen näki sen eron aika paljon, Et toiset olivat niin itkien kertoja jostain ruumispinnoista, joita oli niin kuin laitettu kuin halkoja. Ja, ja siinä joutui itsekin olemaan vähän niin kuin psykologi, kun näitä asioita kysyi. Mutta sitten oli, oli toi, toi, toisia, jotka tota, ää, ei juurikaan että Muistan yhdenkin, joka kertoi Vuosalmella, Talvisodan lopussa olleena, että oltiin, oltiin siinä komentopaikalla ja tuli Granattiisku ja siitä lähti upseri tai niin pää ierti. Niin ei, hän, hän se oli vain, ihan kun, hän kertoi sitä, että ihan kuomen olisi putonut kodista, että, että niin katsoi, että se oli se sodan ilma todellisuus ja turha sitä sen
0: kummemmin märehtiä. Niin sitä kanssa miettii just, että kun puhutaan siitä, että miten ihmiset reagoivat. Sotaa, niin se on kiinnostava kysymys, että minkä verran ihmisen on tietoisesti mahdollista karaista itseään ja minkä verran on taas sellaisia jotain synnynnäisiä ominaisuuksia, että jotkut ihmiset vaan luontaisesti kestää huomattavasti paremmin kuin toiset.
1: Karl von Clausewitz, sotateoreetikko 1200-luvun alusta, niin hän itse asiassa määritteli rohkeuden ja pelon käsitettä sillä tavalla, että on tämmöistä sisäsynnynnäistä. Ja sitten on opittua. Ja hän piti tätä itse asiassa tätä sisäsynnynnäistä niin vaarallisempana sitä kautta, että koska jos tämmöinen henkilö on komentaja rintamalla, niin hän ottaa niin kuin riskejä. Hän ei niin kuin, se pelottomuus saattaa olla niin kuin joukkojen kannalta negatiivista, mutta sitten tämmöinen opitettu rohkeus siis sotakouluissa ja niin poispäin, niin se on tietyllä varmempaa. Se on niin kuin järjestelmällisempää. Että, tota, että tässä tässä kyllä varmasti jos nyt ajattelee, että näitä pelonhallintaa niin kyllä tietysti hyvä koulutus mihin, mihin sitten puolustus on pyrkii aina varaudutaan sota tilanteeseen varauduttaa siihen pahimpaan paikkaan mitä minusta on liian vähän tuotu esiin, että nämä, nämä tota koulutuskysymykset ja vaatimukset, niin ne on tarpeen ja totta. Ja tällä koulutuksella se, että kuinka ihminen pystyy sitten Jäätyä vangiksi, panttivangiksi, haavoituttuaan, erkaannuttua joukosta ja niin poispäin käsittelemään sitä tilannetta, niin totta kai, ja siihen koulutusta on, niin se todennäköisyys selvitään huomattavan paljon parempi. Että tässä suhteessa niin minusta ei koskaan voi niin kuin kouluttaa ihmistä liikaa siihen tilanteeseen, että, että tota, pystyy siitä selviytymään. Et silloin tavallaan, jos ei ole minkäänlaisia työkaluja, niin kyllä siinä niin paniikki herkästi
0: iskee. Niin, toi ehkä semmoinen, että vaikka ei välttämättä tiedettävissä, että kuinka paljon kunkin yksilön kohdalla on tehtävissä, niin ei myöskään voi olla ikinä varmuutta siitä, että, että tämä ihminen nyt ehdottomasti ei voi oppia näitä taitoja.
1: Niin, tämä on sitten, voidaan puhua, puhua tämmöistä tietynlaisesta sumuisesta tilanteesta, että jokainen, niin kuin jokainen tapahtumatilanne on ainutlaatuinen. Myös tämä niin yksilön reagointi näissä tilanteissa on ainutkertainen, ainutlaatuinen. et siihen voi varautua, mutta varmaan ei voi olla.
0: No tässä tietysti niin nyt vallitsevassa tilanteessa Ukrainan sodan äärellä on ehkä monilla suomalaisillakin selvempää kuin aiemmin se, että miksi sotahistoria on tärkeä aihe ja miksi sitä on tärkeää ymmärtää, mutta ennen kuin mennään sinne tavallaan just nyt ajankohtaiseen kulmaan tähän, niin jos mä tavallaan olisin vaikka kysynyt vuosi sitten, että ei olisi ollut viitattavissa näin akuuttia tilannetta, niin mitä sä sanoisit, että miksi sotahistoria on tärkeää, miksi sen tunteminen on tärkeää, miksi niiden menneiden tapahtumien tutkiminen uusista näkökulmista on tärkeää. Se
1: on, sanotaan näin, että valitettavasti siis sota on ollut muutoksen indikaattori historiassa. Monessa jos me lähdetään antiikin ajoista liikkeelle ja puhutaan Herodotoksesta, joka on mielletty historian isäksi tykydideestä, joka he kirjoitti sodista, niin he näkivät sodan muutoksen indika- indikaattorina Yksinkertaistaen sitä, että kun kaksi voimaa is- iskee yhteen, niin tulee jotain uutta ja Vaikkakin tämä kuulostaa brutaalilta, niin kyllä se nykypäivänkin tilanne on se, että, että esimerkiksi tässä ukraina sodan kohdalla niin siellä on paljon suuremmat voimat kuin pelkästään niin kuin joukot rintamalla. Eli nyt käydään läpi sitten länneen ja idän suhteita kahden täysin erilaisen järjestelmän yhteeniskentää ja siitä seuraa jotain. Toivottavasti hyvää, mutta eihän sodista niin aina niistä kova hinta maksetaan. Äärimmäisen kova hinta. Mutta sanotaan näin, että meillä on minun mielestäni nyt jos ajatellaan viimeisiä vuosikymmeniä, niin on ollut tämmöisiä, miten nyt sanoisit, pullomössä vuosia, jossa sitten ihmisten niin kuin, ihmisillä on ollut liian suuri tulevaisuuden usko. Joka on johtanut sitten aika onnettomia ratkaisuihin esimerkiksi puolustusvalmiuden suhteen. Eli kyllä täytyy aina pahimpaan tilanteeseen varautua ja silloin kun kaikki on hyvin, niin silloin esimerkiksi niin Puolustusmäärän rahoista on alettu tinkimään ja me nähdään tuossa naapurimaassa, että kuinka huonosti on käynyt, kun alettiin puolustusvoimia ajaa alas. Tämä ei tarkoita minkäänlaista niin militarismin suosintaa, vaikka semmoisen kaavun minäkin varmaan tässä saan nyt, kun näin sanoin, mutta sitä, että täytyy olla uskottava puolustus, täytyy, täytyy olla järkevä, järkevä puolustuskyky, jotta voidaan olla uskottavaa. Ja kyllähän Suomen kohdalla lopultakin nämä asiat on hyvin hoidettu ja nythän se palkkio tässä lunastetaan, että ajatellen sitten meidän puolustusvoimia tai huoltovarmuutta, energiaa, kaikkea, niin Paljon paremmassa asemassa ollaan kuin moni muu valtio. Tämä varautuminen minusta on aina, aina tota tärkeää. Se on hyvin mediaseksikästä. Kyllä alkaa sitten puhua jostain muista aihe- ai- aiheista ja alkaa sitten niin vertailemaan jotain vanhusten hoitoa ja puolustusvoimien määrärahoja ja muuta. Nämä ovat minusta niin hyvin populistisia kannanottoja. Täytyy pitää, sanotaan näin, että joka täytyy joka hetkessä pitää varansa. Ja tietysti se, että valmistaudutaan sellaiseen uhkaan, mitä kukaan ei toivo, niin siinä herkästi sitten niin ajatellaan, että nämä rahat menisivät hukkaan. Mutta eihän se näin ole. Eli tulee mieleen 1930-luvulla, kun tota Mannerheim ja Ryti, joka oli silloin pankkimies vielä, niin kiistelivät Näistä määrärahoista ja kun Mannerheimilla oli ajatus siitä, että pitää niin kuin määrärahoja korottaa ja korottaa, niin ryti vastaus oli, että mitä sitten jos sota ei sytykkää. Niin Tämä on jotenkin niin kuin minusta kuvaava esimerkki siitä, että, että se arjen realismi täytyy kuitenkin ymmärtää.
0: Nyt on ehkä kaiken varautumisen kanssa aina se ongelma, että jos se tehdään hyvin missä tahansa asiassa, niin todennäköisesti ne, jotka sitä varautumista kannatti, niin ei pääse sanoa, että, että sanoinpas. Koska Joo. jos se ei eskaloidu mihinkään se tilanne, niin Näinpä. me tiedetään, että mikä se tarve Joo. oli.
1: Joo, näin se on. Että jos ei se eskaloidu, niin katsotaan sitten, että mitä tässä nyt turhaa varpailla ollaan oltu. Mutta tämähän on tietysti aina semmoinen vähän niin kuin työmarkkinajärjestössä työnantaja ja työntekijäpuoli, niillä on aina eri intressit. Niin totta kai, jos ajatellaan sitten vaikka Suomen 1930-lukua, niin eri intressit on tietysti niin varojen puolella ja puolustusvoimien puolella. Että aina, aina niin kaikki on tyytymättömänä. aina liian vähän, vaikka oli enemmän tai vähemmän, ja sitten aina siitä niin kuin purnataan kuitenkin, koska ne intressit on niin toisen tyyppiset.
0: Miten sä ajattelet sitä, että että missä määrin tulisi painottaa sellaista riskiä, että voimakas panostaminen sotilaallisiin menoihin voi myös, tai voidaan tulkita provokaatioksi, mikä saattaa sitten taas johtaa eskalaatioihin. Voiko liian intensiivinen varautuminen, tai missä määrin liian intensiivinen varautuminen voi myös lisätä sotien syttymisen riskiä.
1: No siinä tapauksessa, jos on ulkopolitiikka on valtiolla erittäin aggressiivista, tämmöistä ekspanssiohakuista, niin siinä tapauksessa kyllä. Mutta jos nyt ajatellaan Suomen, Suomen tilannetta, niin ei, se on täysin niin kuin järjetöntä ajatella, että me hyökättäisiin tästä johonkin. Että kyllä pieni valtio suurvallan naapurissa, niin kyllä sen, sen pitää varautua. Eli tästä voisi ottaa allekorjaan, jos, jos hiiri on Norsun kanssa samassa vuoteessa, niin hiiren täytyy varautua siihen, että norsu kääntää kylkeään. Ja meidän siis tämä geopoliittinen asema tässä reunalla, niin se on hyvin erilainen. Kun Manner-Euroopassa ja nyt jos ajatellaan EUn sisälläkin, kun tehdään ratkaisuja, niin on ollut monesti niin kuin vaikea ymmärtää sitten näitä meidän erityisvaatimuksia, mutta meillä on kuitenkin pohjoinen ilmasto ja on tuosta kilometriä rajaa sitten tällä hetkellä hyvin niin kuin aggressiivisen suurvalan kanssa, niin kyllä siinä täytyy niin kuin huolensa pitää.
0: Miten sä muuten hahmotat, että mitä sulle tarkoittaa geopolitiikan käsite? Miten se eroaa ihan vain niin politiikan käsitteestä?
1: No se, se eroaa sitä kautta, että maantietelemme voi mitään, niin kuten Paasikivi aikanaan totesi. Eli se asettaa aivan erilaiset niin kuin lähtökohdat, jos puhutaan turvallisuuspolitiikasta. Kun se, että jos oltaisiin vaikka Sveitsin kaltaisessa asemassa keskellä Eurooppaa ja maantiede sanelee aivan toisenlaiset ratkaisut kuin meillä tässä Suur- suurvallan naapurissa. Että, että tämä on niin minusta se merkittävä asia. Ja se tietysti vaikuttaa kaikkeen. Se voi vaikuttaa valtiomuotoon, se voi vaikuttaa sitten puolustuspolitiikkaan, se voi vaikuttaa. Armeijan muotoon, siihen, että millä tavalla hyvinvointia rakennetaan, mitkä ovat resurssit ja raaka-aineet siinä maantieteellisessä sijainnissa.
0: Sitten mä mietin vielä, että ennen kuin mennään konkreettisempiin teemoihin, eli varmaankin just nimenomaan tähän käynnissä olevaan kriisiin, niin voisi vielä pikkusen puhua siitä sun lähestymistavasta tutkimuksen tekemiseen. Eli... eli... Mm. Mä oon sun kirjoja tässä lukenut ja haastatteluja, kuunnellut ja niin niin keskeistä on, että sä teet tosi mm. monilähteistä, jos tällaista sanaa voisi käyttää niin kun tutkimustyötä, että sä perehdyt kuhunkin elementtiin, joita sä sun kirjoissa käsittelet niin mahdollisimman monesta eri suunnasta, mahdollisimman monen eri henkilön kuvausten kautta ja tällainen. Miten tämä niin muodostunut tämä lähestymistapa? Mikä se juuret on sun?
1: No jos palataan sinne mun väitöskirjaa siihen, että mikä mikä, siinä oli näin metodologisesti uutta, niin oli se, että jos vertaan sitten näihin vanhoihin sotahistoriateoksiin, niin minulla on tarkka lähdeaparaatti. Halusin kaikki kaikki tota viitteistä hyvin tarkkaan, joka tietysti liittyy siihen opinnäytetyöhön, mutta olen omaksunut tämän periaatteen edelleen, koska tutkin hyvin arkoja aiheita ja tavallaan tämä viitteistäminen, niin se on minulle niin kuin se selkäranka. Et tietysti nöyränä otan kritiikin vastaan, jos näiden viitteiden perusteella joku tekee toisenlaisia tulkintoja. Mutta kyllä hyvin on nämä minun teesit pitänyt. Et silloin kun saa, saa jostain varsista kommentteja, niin silloin tietää, että jos on aika hy- hyvin, onnistunut, kun sieltä ei muuta tahdota löytää kyseenalaistavaa. Mutta tässä väitöskirjassa, niin siis kun... Näin sen, että hierarkia on vaikuttanut hyvin paljon näihin tulkintoihin, että siellä on sitten joku korkeimman herran tekemä sotapäiväkirja ja sitä on referoitu muodostettu se tapahtumahistooninen todellisuus talvisodan lopussa tätä kautta. Niin itse sitten lähdin tämmöiseen raakaan työntekoon, eli keräsin kaiken silpun, kaiken materiaalin johtoportaalta aina sieltä komppaniatasolta päämajaan asti, vertailin niitä. Ja sitä kautta rakensin sen tapahtumahistoriallisen kokonaisuuden tietyssä paikassa, esimerkiksi Viipurilahdella Vilaniemessä. Ja sitten tällä tavalla pystyy myös rekonstruoimaan sen, että millä tavalla se tieto siitä tilanteesta on johtoportaalta portaalle eteenpäin edennyt pataljonasta rykmenttiin divisioonaan, armeijakuntaan. Ja päämajaan. Ja silloin pystyy kun rekonstruoin tämän tiedon kulun, niin näin sen, että missä vaiheessa ne virheet muodostuu ja ne selittää sitten esimerkiksi päämajan ratkaisut siltä pohjalta, että mikä se tilannekuva on. Et näennäisesti aivan niin kun järjettömät ratkaisut selittyy sillä, kun nähdään, että kuinka niitä vääristymiä ja viiveitä siinä matkavarrella tulee. Ja sitten kun tehdään ratkaisuja, ne perustuu siihen tiettyyn perspektiiviin. Eli toisin sanoen niin tapahtuma ja tilannekuva-analyysin kautta pystyy sitten selvittämään, tarkemmin sitä varsinaista tapahtumaa ja sitten sitä tiedon kulkua ja niitä ratkaisuja, jotka on tehty sen perusteella eri johtoportaissa. Ja tässä esimerkiksi sitten, kun tieto on sitä välittyy eri suunnilta, niin myös sitten pystytään niin kuin näkemään se, että miten se joukko siellä edessä on reagoinut. Ja kun käskyjä sataa monelta johtoportaalta yhtä aikaa osaa viiveellistä Enemmän tai vähemmän, niin silloin siellä joudutaan miettimään, että kuka käskee, mitä käskee ja ketä tässä olisi niin kuin oikein toteuttava, niin se selittää hyvin paljon niiden joukkojen käyttäytymistä siellä edessä, joka on saattanut tuntua irrationaaliselta. Mut itse asiassa väitöskirjan jälkeen niin sitten mä kiinnostuin hyvin paljon niin kuin tuomaan tätä ihmisen ääntä sotahistoriaa. Se väitöstilaisuus niin siihen aikaan vielä, kun Helsingin Sanomissa oli puolen sivu juttu minusta ja lukiakunta. ja tämän, nämä informaatiokanavat oli hyvin paljon simppelimpiä, niin sehän johti siihen että väitöstilaisuudessa oli yli 300 ihmistä kuuntelemassa. Ja, ja tota, tästä mä sain tietysti siihen aikaan varsinkin hyvin nuorena väittelijänä aika paljon niin potkua sitten eteenpäin, että halusin sitten ottaa aiheeksi tämän henkilösuhteet, henkilökemiät, koska sen väitöskirjan kautta niin näin hyvin voimakkaasti sen, että kuinka paljon todellisuus vaikuttaa. Ja tein sitten tämän teoksen eripuraa ja arvovaltaa manreemin ja kenraalien ja johtaminen, joka palkittiin. Ja tästä sitten seuraava porras oli sieltä, että aloin tutkia sitten näiden generaalien ja meidän sotilasylijohdon taustoja, että kävin läpi sieltä aina sisäisodasta lähtien talvistaan asti näitä karjäärejä ja mitä vaikutuksia niillä on ollut meidän puolustusvoimien kehitysvaiheessa ja ennen kaikkea, että selitin talvisotaa sitä kautta, että minkälaisen Joukon Mannerheim saa johtoonsa kenraaleita, joilla oli hyvin erilaiset taustat. Ja millä tavalla Mannerheim ja jääkärikenraalit, siinä oli aika paljon hankauksia talvisodan alkuvaiheessa, mitä ei ollut aikaisemmin ollenkaan läpikäyty. Tämä oli minusta kiinnostavaa. Ja tästä sitten niin siihen, että henkilökohtaiset ongelmat, jotka sieltä välitty, niin tein sitten teoksen hermot ja rangaistukset sotilasyylijohdon henkilökohtaiset ongelmat, joka julkaistiin 2017 ja oli sitten lopultakin oli hyvin tyytyväinen ja onnenen siitä, että oli vuoden tiedekirjaehdokkaana ja vuoden historiateosehdokkaana ja siinä nyt sitten varsinkin pureuduttiin äärimmäisen hankalaan tapuaiheeseen ja kyllähän siitä sitten kaikenmoista kommenttiakin tuli, mutta akateemisen tasolla, niin siis hyvin, hyvin, hyvin positiivista. Että nämä tosiaan tämä niin kuin henkilö, henkilöt, historian henkilöitä, niiden kemiat vaikuttavat. Niin kuin mä että sota on komentajia, kommenta- komentajat ovat henkilöitä ja henkilösuhteet on kemia.
0: Joo, tota Eripura ja arvovaltaa kirjaa lukiessa just huomasin miettiväni paljon sitä, että, että kuinka normaalia se on, että tuollaiset ristiriidat, tai, tai että sekä niin kuin siinä kontekstissa, että yritti hahmottaa sitä, että kun sä käsittelit nimenomaan niitä ristiriitaisia suhteita, niin että kuinka suuri osa Suomen sodissa niin kuin päällysten välisiä suhteita oli ristiriitaisia, että sitten myös, että miten tämä vertautuu niin kuin muualla maailmassa ja muualla ajassa käytyihin sotiin. Että onko se aina jotain tuossa määrin kitkaista vai onko siinä merkittävää vaihtelua.
1: No joo, mä silloin aikanaan viittasin siihen, kun, kun tota sitten ihmeteltiin, että kuinka mä tutkin tämmöisiä aiheita, että mä oon vähän niin kuin raatokärpäni, että mä hain jotain niin kuin erityistä. Mutta siis mulla niin kuin ikävätkin asiat on selittävää historiaa, että mä haluan etsiä näitä kipupisteitä ja näitä kipupisteitä mä oon ottanut henkilösuhteista ja henkilökohtaisista ongelmista Esimerkiksi ja ne on minusta ollut niin kuin todella niin kuin selvittämisen arvosia, ettei ei niin tutkija voi valita aiheita sen perusteella, mikä on kivaa ja vähemmän kivaa. Mutta kyllähän meillä niin kuin pitkälti on ollut semmoinen että meillä oli niin sotilasylijohto hyvin niin kuin harmoninen ja vuosikymmeniä ajateltiin, että siellä niin kuin kaikki meni ja sujui. Tiedettiin tietysti ristiriidoista, mutta ei siinä mittakaavassa, mitä minä niitä tuon esiin. Mutta tota, tässä on se jännä homma, että muistan silloin jo taisi olla uutislähetyksessä, kun totesin, että, niin, että kyllähän nämä niin eri puolet ja ristiriidat, nämä on inhimillistä todellisuutta, että ilman muuta siis sot- sotatilanteessa, niin tämän tyyppisiä eri tulee. Tämä rauhana ja yhteiskunnassa niin jokaisessa opettajahuoneessa riidelee. Saatikka sitten niin kuin noin äärimmäisessä kriittisessä tilanteessa tai jokaisessa työpaikassa nykyään enemmän tai vähemmän tulee ristiriitoa. Tietysti riippuen työnkuvaa. saatikka sitten rintamalla, kun niin kuin... Ollaan tulimyrskyssä ja pitää tehdä nopeita päätöksiä ja ratkaisuja. Minusta se on aivan niin kuin inhimillistä todellisuutta. Että se on nyt sitten tietysti, että näihin sankaritarinoihin on sitten aika paljon niin kuin ryppyjä ja sekä nyt ei välttämättä sitten perinteen vaalioita niin kovasti riamustuttanut. mutta on aina, aina vedon siihen, että tutkin syy-seuraussuhteita. En arvota kenenkään ratkaisua. Sotapäällikön teko tai siis päätöstä, mikä on oikeaa, mikä on väärää. Enkä ole arv, arvottavia adjektiiveja näissä, vaan käy läpi vain syy-seuraussuhteet. Ja esimerkiksi näissä henkilökohtaisissa ristiriidoissa tai henkilökohtaisissa ongelmissa, niin niissä on, on tota syy-seuraussuhteita löydettävissä, koska kahden komentaa eri pura tai alkoholin käyttö, se vaikuttaa sitten hänen ratkaisuihinsa, ja se menee sitten porras aina sinne rintamaterialisuuteen eteen. Eli näillä on historiallinen merkitysarvo, vaikka ne ei kivoja asioita olekaan.
0: Se on myös mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon ristiriitoisuuden määrää vaikuttaa se, että että kuinka se sotaprosessi etenee. Että tavallaan, että just jos on niin kuin puolustussotaa, jossa tapahtuu niin kuin merkittäviä epäonnistumisia, niin lisääkö se olennaisessa määrin kitkoja portaiden välillä?
1: No siis hyökkäyssodassa aina niin asiat sujuu, ja tietysti siinä nyt lähinnä ne ristiriidat syntyy siitä, että kuka pääsee niin kuin nopeammin saaliin ja olleet. Jos nyt ajatellaan vaikka... Eisenhoweria, Normandian maihin nousua ja operaatio Overlordia, niin kyllähän siellä, niin, siis jos ajatellaan Montgomery, Patton, englantilaiset ja amerikkalaiset komentajat, niin kyllähän siellä selkeä niin kilpajuoksu tuli ja siinä niin oma kunnia oli kovasti, kovasti herkässä. Mutta Eisenhower, oli itse asiassa vanha, Fudis valmentaja, niin hän osasi koota sen tiimin siihen operaatioon ja pystyi sitten myös näin tämmöisellä harmonisella tavalla niin pitää nämä, nämä tota hurjapäät kurissa niin, niin hyvin, että kuitenkin niin kuin lopputulokseen päästiin. Mutta sitten tietysti, jos, kun tätä kansainvälistä vertailua kysyit, niin kyllähän meillä niin kuin Mannerheimin auktoriteetti, niin kyllähän se oli aivan niin kuin maailman mittakaavassa mahtavaa. Jos nyt ajatellaan, verrataan, tehdään tämmöinen banaali rinnastus Hitleriin, niin Hitleriä vastaan ne oli salamurhayrityksiä ää, ja oli tässä suhteessa kuitenkin niin kuin vaarassa, niin toisen maailmansodan aikana, niin kyllä meillä viime kädessä generaalien kantapäät, kopsahti Marsalkan edessä, eikä ollut mitään auktoriteettiongelmaa, vaikka sitten pulistiinkin siellä nurkan takana.
0: Ja oliko se vähän sillä tavalla, että koettiin kuitenkin, että, että huolimatta siitä, että ilmeisesti tämä johtamistyyli aiheutti aika paljon nyrpistelyä ihmisissä senkin takia, että miten se ohitti tavallaan niin kuin Voisiko sanoa niin kuin hierarkisia konventioita sen perusteella, että kenen Mannerheimin henkilökohtaisesti oli mieltynyt, niin oliko siinä sit se, että kuitenkin katsottiin, että vallitsevassa tilanteessa se toimii riittävän hyvin. Jotta...
1: No sanotaan näin, että kyllähän tämä Mannerheimin henkilökeskeinen johtamistapa, jossa hän valitsi niin kuin eri tehtäviin soveltuvimpia mielestään kuin. Noudatti sitten virkaikää tai jotain muuta, niin kyllähän se niin rikkoi sitä järjestelmää ja aiheutti paljon sitä eri puraa ja kilpailua kenraalien keskuudessa. Että se, mikä tässä on niin kuin minusta tärkeää, on se, että ylipäällikkö, hänähän on valita. Se on aivan selvää, että hän valitsee alaisensa niin parhaaksi katsoa. Ja Mannerin teki näin, mutta se, että hän otti itselleen kaikki. Sopivammat alaiset ne ei tarkoittanut sitä, että nämä alaiset tulee keskenään toimeen ja siitä seurasi paljon niin kuin eri puraa ja myös siitä, että Mannerheiminen niin hän saattoi vedota näin niin kuin aivan omintakeisesti tietyissä valinnoissaan virkaikään, tätä pitää noudattaa ja ratkaisu on tämä ja toisessa hän saatto sivuttaa sen aivan täysin. Ja sitten toisaalta että hän lähetti niin keisarillisen Venäjän armeijan tapaan tämmöisiä urkioita ohi sen niin kuin varsinaisen linja-organisaation niin kuin raportoimaan hänelle henkilökohtaisesti, mitä siellä niin kuin rintamaisikunnassa tapahtuu. Et nämä oli semmoisia rikkovia elementtejä, mutta auktoriteetti oli siis, se oli niin kuin maailman mittakaavassa, niin kyllä ainutlaatuinen.
0: Niin ne oli tosi kiinnostavaa luettavaa, kyllä ne. Sektiot sun tuossa eri Erpura- ja arvovaltaa kirjassa, että mm, tilanteet, joissa mm, johtoportaiden välillä syntyy sellaisia ristiriitoja, että yhteistyö vaan alkaa käydä mahdottomaksi ja sitten niin eroamisuhalla niin vaaditaan Mannerheimiä tekemään tilanteelle jotain, mutta sittenhän silti niin ei välttämättä ensin reagoi, kunnes sitten jossain vaiheessa toteaa, että, okei, että nyt on vaan pakko tehdä muutoksia, mutta sitten se taas johtaa siihen, että sitten joutuu siirtämään myös niin, joo, se johtaa rotaatioon
1: ja oli äärimmäisen pinttynyt tässä niin sanotussa niin pärstä kertoin ajattelussaan ja hän oli erityisen sensitiivinen henkilö ja nyt jos sitä ajatellaan, sitä että hän on joutunut jonkun Jotkut riitaset komentajat erottamaan esimerkiksi siinä asemasodan loppuvaiheessa, niin se johtaa sitten tämmöiseen niin kuin rotaatioon, jossa on omat riskinsä. Ja Mannerheim ei millään tavalla, hän katsoi, että hän, jos hän muuttaa sitä nimitystä, niin silloin hän kärsi arvovalta tappion. Ja se oli, se oli, se oli todella paha asia, ja hän joutui poikkeuksellisesti myöntymään esimerkiksi Ökvistin ja Pajarin suhteen, kun generaalit, kiistelivät jo niin kuin halkohakkuista, niin oli pakko jollain tavalla reagoida. Niin, Nämä oli niitä viimeisiä vaihtoehtoja, että hän halusi pitää kiinni niistä ratkaisuista. Et samaten sitten vuonna 1944, jos ajatellaan kesän taistelun, ja plikin erottaminen oli myös niin kuin vastoin sitä alkuperäistä ajatusta, mutta kun herrat eivät tullut edes Mannerheimin käskystä toimeen, niin sitten oli pakko tehdä jotain.
0: Nyt onhankin tosi kiinnostavaa, että Voiko ihmisiä käskeä tulemaan toimeen? Ei se jonkun pisteen jälkeen vaan onnistu.
1: Ei se vaan onnistu.
0: No sitten, kun miettii tätä kaikkea tietoa, jota säkin oot koostanut Suomen sotahistorian tiimoilta, niin, niin se keskeinen tekijä, joka mahdollistaa sen, on se, että on kulunut aikaa ja, ja, ja ylipäänsä sitä niin kuin olemassa olevaa dokumentaatiota on jäsennetty, jotta sulla on ollut mahdollisuus päästä siihen. Niin tämähän tietysti eroo tosi paljon siitä, että miten, mikä on niin mahdollista käynnissä olevassa tilanteessa. Että taso- niin,
1: Joo, niin, no, tämä Ukrainan tilannehan on, on nimenomaan sellainen, että, että tota, käynnissä olevaa... Til- tilannetta minusta vähän niin ylianalysoidaankin tällä hetkellä. Eli siinä on tietysti kova viehtymys sitten arvioida Putinin kädestä, ja jalasta, pöydästä ja kun ihmispsyki aina haluaa sitä niin kuin itsensä kannalta toivottua ratkaisua, niin nähdä sitten, että tässä on niin kuin valtava aihtumassa. tai nyt tämän viimeisen vastahyökkäyksen kohdalla, niin minusta tässä niin kuin hyvin nopeasti puhuttiin tekevyydestä puhuttiin siitä, että Putinia vastaan on olemassa kasvava oppositio, mutta kyllä niin kuin näin tutkijan viileydellä niin katsoisin, että olisi syytä nyt pitää aisoja maassa ja tar- Kastella sitä tilannetta vähän eteenpäin, ennen kuin tämmöisiä tulkintoja aletaan tekemään. Ne on varmasti mediassa paljon niin nousee esiin, mutta todellisuudessahan tämän vastahyökkäyksenkin kohdalla meidän pitää katsoa, että Ukraina ylipäätänsä pystyy pitämään ne alueet hallussa. Mikä on se hyökkäyksen lopputulos, koska aina vastahyökkäys kulminoituu ja varmasti hidastuu. Ja sitten mitä tulee tähän... Putinin oppositioon, niin kyllä se nyt valitettavasti niin on, että hänellä on semmoinen terrorikoneisto siellä valtiossa, että nämä äänet, jotka nyt on on kuitenkin paikallistasolla ja kyllä ne hyvin nopeasti siellä eliminoidaan
0: tällä hetkellä. Mitä mieltä saat semmoisesta näkemyksestä, että ylipäänsä nämä vastaan sanovat äänet tois. Osa sitä propagandakoneistoa on vähintäänkin siinä mielessä, että heidän tietoisesti sallitaan ilmaista näitä näkemyksiä – Esimerkiksi sillä tarkoituksella, että just nyt esimerkiksi nyt on somessa levinnyt ja jossain suomalaisilla niinku levinnyt videoita venäläisistä keskusteluohjelmista, jossa niin no, esitetään useita keskenään ristiriidassa olevia kantoja, niin että tämäkin olisi semmoista vähän niin kuin, että sen avulla voidaan vähän tunnustella sitä, että miten ihmiset Venäjällä reagoi siihen. Että kun jotkuthan tuntuu olevan sitä mieltä, että niin Putinin tai Kremlin informaation vaikuttamisen yksi keskeinen Lähestymistapa on se, että, että sanotaankin niin kuin keskenään ristiriitaisia asioita, niin kuin, että työnnetään sitä informaation niin paljon erilaisia väitteitä, että ihmisten on vaikea saada todellisuudesta tolkkuusen myötä. Ee,
1: kyllä siinä voi tämänkin tyyppistä ajattelua olla, mutta kyllä minusta tässä on itse asiassa se oleellinen asia, että puh- jos puhutaan niin kuin Putinin vallassa pysymisestä, niin tässä nyt jos ajatellaan, että näitä tämmöisiä niin kuin sora-ääniä, joita on varmasti yliuutisoitu, on tullut esiin, niin on huomioitava se, että Putinin kannatushan on kuitenkin todella suurta. Eli venäläisethän eivät kyseenalaista tätä sotaa, vaan se mihin kritiikki on kohdistunut on ollut siihen sodan johtamiseen. Eli kun puhutaan nyt heidän semantiikallaan erikoisoperaatioista, niin kyllähän se usko siihen, että tämä tämä, erikoisoperaatio on oikeutettu, on edelleen olemassa. Se, että kaikki ei mene niin kuin pitää, niin silloin haetaan Syntipukkeja ja sitten jos ajatellaan nämä nationalistiset äänet siellä, niin he he halua sitä erikoisoperaatiota sitaatiossa lopettaa, vaan he haluavat tehokkaampia tuloksia. Tässä suhteessa se venäläinen traditio on vahva johtaja, jota kansa seuraa tai sanotaan näin, että on passiivinen ja hyvin apaattinen. se traditio on edelleen voimassa ja pure ei se ole tästä miksikään muuttunut.
0: Niin mitä sä sanoisit siihen, toi itse oikein hyvä täky toi passiivisuus, koska ainakin joidenkin arvioiden mukaan Venäjällä olennainen tilanne on nimenomaan se, että siellä on suuri enemmistö, jotka on sellaisella tavalla passiivisia, että jotkut on käyttäneet tällaista ilmaisua, että, että kyseessä on enemmänkin populaatio kuin kansa, että he niin kuin asuu sillä alueella, mutta on niin kyynisiä niin johtuen kaikesta neuvostoliiton historiasta ja, ja mu- muusta asiaan liittyvästä, että he on niin kuin kyynisiä eikä halua olla missään tekemisissä tämän niin kuin poliittisen pelin kanssa, mutta että tästä seuraisi myös se, että he ei myöskään ole kiinnostuneita taistelemaan Putinin sodassa niin myöskään missään todennäköisessä tulevassa skenaariossa. että kuullut myös niin kuin just tällaista ö, niin kuin arviota siitä, että, että miten vaikka niin kuin Putinin ö, meininki on monin tavoin niin kuin autoritaarista, niin miten se esimerkiksi eroo vaikka historiallisesti fasismista, on se, että, että siellä toistaiseksi ainakaan ei ole semmoista niin sellaista mobilisaatiota, niin kuin joka kattaisi tosi merkittävän osan ihmisistä ja, ja että se ei olisi välttämättä mahdollista just nimenomaan sen takia, että ihmiset ei ole kiinnostuneita siinä missä, sai Hitlerin Saksassa, niin ihmiset lähti intohimolla mukaan siihen ja oli jo lähtökohtaisesti kuitenkin jollain tavalla sitoutuneempi tähän poliittiseen järjestelmään. Onko tämä?
1: Niin no, Venäjällä tosiaan pitkät perinteet, siellä pitää olla vahva johtaja, heikko johtaja on semmoinen, joka neuvottelee, että Pitää olla vahva kä- käskiä. Ja tässähän nyt, jos ajatellaan, siellä ei ole kansalaisyhteiskuntaa, siellä ei ole poliittista op- oppositiota ollenkaan. Äh, tämä niin vaikuttaa si- siihen, että on parempi niin kuin ikään kuin pitää huoli omista asioistaan eikä lähteä sitten parikaadeille. Silloin aktiivista massaahan siellä ei ole pikemminkin niin kuin passiivinen massa. Ja niin kauan kuin se on passiivinen, niin se tietysti hallinno on... Hallinnolle on helppo ja hyvä merkki. Toisaalta siellä ei ole myöskään, niin kuin jos ajatellaan Putinin lähipiiriä, niin oligarkit ja muut, niin kaikki on riippuvaisia hänestä. Siellä ei ole sellaista eliittiä, joka kyseenalaistaisi sen järjestelmän, koska he hyötyvät siitä. He ovat hyötyneet siitä. Ja jos sitä aloittaisiin kyseenalaistamaan, niin silloin siinä meni, menisivät omat edut. Että tämä on niin minusta siinä merkittävä tekijä selkeästi, jos ajatellaan sitä heidän niin yhteiskunnallista ajattelua. Ja niitä uutisia lu- luetaan perinteisistä kanavista, nyt tihkuu erilaista tietoa. Mutta se on edelleenkin se, että jos ajatellaan, että Stalin on siellä näitä suosittuja... Johtaja, niin se, että se arki rullaa, eläkkeet tulee ja niin poispäin, niin se on se olennainen asia. Ja sitten jos tulee tämmöisiä niin vakavia kriisejä, niin kuin korona tai uhreja sodassa, niin ne katsotaan, että ne tietyllä tavalla, niin suhtaudutaan eri tavalla. Ei, me, ne, niihin ei suhtauduta niin sensitiivisesti kuin länsimaissa, koska siellä aina, jos puhutaan armeijoista, ne on perustunut massoihin, jossa yksilöillä ei ole mitään merkitystä lukumäärä ja lukumäärällä ja tämmöiseen mittakaavalla voittamiseen. Eli tässä suhteessa niin ne, niin nähdään, niin nämä uhraukset on välttämättömiä. Niihin ei samalla tavalla, ää, niitä ei niitä ajatella samalla tavalla kuin lännessä, hyvin nopeasti kiinnitään huomiota johonkin ihmisoikeuksiin tai vastaaviin.
0: Niin määrin tuo johtuu siitä, että siellä yksinkertaisesti tieto ei kulje sellaisella tavalla kuin länsimaissa? Että et just tavallaan se niin yksittäiset ihmiskohtalot ei vaan pääse välttämättä ollenkaan samalla tavalla mediahuomion kohteeksi tai keskipisteeksi?
1: Niin on, herokset, Her, herokset kylläkin, mutta... Hmm. Kyllä, jos ajatellaan niin toisen maailman sodan aikoja ja näitä suurtaisteluita, että kuinka sinne niin kuin, mie, miehiä vie, vaan niin kuin, lyötiin sisään ja tappiot oli aivan musertavat ja niistä ei välitetty, mutta voittoon päästiin. Tässä on minusta siis asian, niin olennainen asia ja nyt kun puhutaan Venäjän ja Ukrainan sodan tilanteesta, niin minusta tässä juuri on ollut... Oleista huomioida se, että Venäjällähän sitä massaa riittää. Että se ongelma on se, että kun siellä on korruptoitunut armeija, korruptoitunut järjestelmä, niin se on, siellä on hyvin paljon niin armeijan sisällä mätää. Ja millä tavalla sitten saadaan tämä nämä massa, massa tai tämä lukumääräinen puoli sitten hyödynnettyä siellä edessä, niin se on se. Niin kuin Akilien kantapää.
0: Niin se on kiinnostava kysymys, että kuinka totuudenmukainen kuva Putinilla on tai voi olla sen sotavoimien tilasta? Ee,
1: uskoisin, että se kuva on kyllä niin kuin hänellä, hänellä niin kuin sanotaan näin, että varmasti hänellä on niin kuin realistinen kuva siitä, mutta tietysti siinä on se, että silloin kun alkaa huonosti menee, niin silloin tota jär, järki jää vähemmälle ja tunteet korostuu ja se saattaa sitten johtaa hyvin niin epätoivoisiin ratkaisuihin. Ja, ja tota, tämähän on se varma momentti, jos ajatellaan niin tätä sodan kehdiskulkua eteenpäin, koska diktaattori voi tehdä nopeasti ratkaisut, se on aivan niin kuin toinen asia, jos ajatellaan nyt Lännessä Euroopassa, että täällä on tasavaltalaisia, demokraattisia järjestelmiä, puolueita ja niiden kipeitä ratkaisuiden tekemiseen Mene aina, siinä on enemmän tai vähemmän tämmöistä hierontaa. Niin diktaattori voi toimia ja ratkaista nopeasti, aivan niin kuin Hitler toimi lamakohdalla kohdalla Saksassa 30 hän, hän, hän otti niin kuin kovalla kädellä, Tietyn niin linjan ja sitä kautta niin kuin hyvinvointi kohosi ja se perustui nopeisiin ratkaisuihin, mitkä nyt ei millään tavalla, jos ajatellaan kansalaisyhteiskunta ollut mitenkään ystävällisiä ja siinä oli, oli rotuoppia ja paljon raadollisuutta, mutta kuitenkin diktaattoreilla on tässä suhteessa niin paljon niin nopeimmat työvälineet,
0: sanotaan näin. Mä oon pohtinut paljon sitä kysymystä, että kun yksilöt voi tehdä elämässään, niin kuin Kierkegaard puhuu uskonhypystä, voi tehdä uskonhyppyjä tuntemattomaan, pistää kaikki panokset likoon jonkun yhden elämän valinnan äärellä, niin sitten just tavallaan diktaattorit tietysti pystyy pystyvät tekemään uskonhyppyjä tehokkaammin kuin demokraattisemmat järjestelmät. Ja sitten se tarkoittaa käytännössä, että just niin kuin uhkapeleissä ylipäänsäkin, että voi tehdä niin kuin Todella menestyksekkäitä uskonhyppyjä tai aivan katastrofaalisia uskonhyppyjä, jotka niin kuin johtaa tosi nopeasti, että sam- samalla tavalla, kuin se on hyvien ratkaisujen nopea tekeminen, voi mahdollistua paremmin, niin sit myös niin kuin huonojen ratkaisujen.
1: Joo, näinhän se on. Että mon- monesti se on tämmöistä upp- upporitkas rutiköyhä ajattelua, hyvin niin mustavalkosta. Mutta en usko, että siis se missio, mikä Putinilla tässä Ukrainan sodassa on ollut, että hän sitä hylkää. Eli kyllä hän varmasti niin kuin tekee kaikkeensa sen eteen, että siellä on kuitenkin tämmöinen niin historiallinen ajattelu taustalla. Että näe sen niin hyvin voimakkaana tämän narratiivin siitä, että Ukraina pitää pitää, pitää, tota, pitää palauttaa tähän imperiumiin. Ja nyt tietysti niin tässä ongelma on se, että se sota jos sujunut, niin kuin olisi pitänyt ja näitä vaihtoehtoja jo mielessä siinä alkuvaiheessa, niin P-suunnitelmaa ei ollut. Eli kun on lähdetty tämmöiseen niin kuin miehitysoperaation maahalaskujoukkoilla ja nopea valtaamiseen, kun se ei onnistu, niin sitten on vaikea niin kuin, äh, tavallaan, kun sodan käyne luonne muuttuu, niin hakea sitten niitä joukkoja ja sitä mm, johtamista ja järjestymistä järjestämistä tämmöiseen niin kuin konventionaaliseen sodan käyntiin. Ja tässähän se ongelma just on, että se, tavallaan tässä on se upporikas ja ruutiköyhä ajattelu, että toisaalta pitäisi yllistää liikekannalle pano, jossa on poliittiset riskit, koska ei tiedetä, että miten niin kuin tässä tilanteessa, kun tämä on päässyt tähän, että millä tavalla niin kuin, äh, onko sinne halukkaita lähtiöitä ja niillä on asiat käteen ja vielä. Et ja kun tässä tämä korruptio on vaikuttanut myös, että siellä ei enää samanlaista tota, liikekannalle pano järjestelmää kuin neuvostoliiton aikana, niin tässä on hyvin paljon, paljon riskejä. No se toinen vaihtoehto on sitten se tietysti, että, ää, että aloitetaan rauhanneuvottelut ja yritetään saada sitten niistä tämmöinen pehmeä tulos, mutta se ei kyllä varmasti niin Putinin mielessä ole.
0: Niin mä mietin myös tuossa liittyen siihen, että kuinka selkeä kuva Putinilla voi olla omista sotavoimistaan, niin että yksi keskeinen ulottuvuus, johon sä tässä vähän viittasitkin, on just se motivaatiotaso. Että tavallaan, että on tietty juttu, jotka on jotenkin kvantitatiivisesti hahmotettavissa, mutta sitten taas on joitain juttuja, joita on aika vaikea reaaliajassa niin tarkasti arvioida ja jotka saattaa myös muuttua tosi nopeasti ja, ja se on kuitenkin varmaan aika keskeisessä osassa sitä, että mikä on mahdollista ylipäänsä toteuttaa sen no, tai...
1: on tässä tehnyt aivan samat virheet kuin Staalin Suomen kohdalla. Ee, eli Stalinhan tiedustelu epäonnistui ja siihen vaikutti osaltaan se, että ei kukaan haluaa se ikävä ihminen Stalinille kertomaan siitä, mikä se oikea tilanne on. Eli hänelle niin kuin syötettiin sellaista informaatiota, mitä hän halusi kuulla. Ja toinen oli sitten tämä epäonnistuminen suomalaisten puolustustahdon arvioimisessa. Eli meillä sitten kansakunta hitsautui yhteen Stalinin neuvostoliittoa vastaan, joka aloitti hyökkäyssodan Suomeen syksyllä 39. Ja nyt jos ajatellaan Putinia, hän epäonnistui siinä tiedustelussaan. Siellä on varmasti paljon korruptiota ollut, paljon haluttu niin kuin syöttää diktaattorille tietoja, jotka ovat hänelle mieluisia. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan tätä mielialapuolta, niin kyllähän hän siis täydellisesti väärin ennakoi ukrainaisten puolustustahdon ja myös sitten sen, että millä tavalla niin kuin länsi reagoi. Tässä tilanteessa. Eli tässä niin nämä historian analogiat on kyllä hyvin nähtävissä.
0: Toi on todella mielenkiintoista, että miten. Mä en ole ainakaan elinaikana, niin mä oon 84 syntynyt, niin mulla ei ole ollut tavallaan mihinkään, varmaan aika moni jakaa nyt mun ikäluokastaan, että ei ollut mihinkään sotaan millään tavalla vastaavaa suhdetta kuin tähän, vaikka tääkin on etäistä, mutta kuitenkin, että no, esimerkiksi, että yksi ystävä on Ukrainasta, hänen sukusaan Hersoni-alueelta kotoisia silleen, että totakin kautta tulee lähellä, mutta myös sen median, median ja kaiken kautta. Ja, ja, niin kuin ja se on kiinnostavaa myös havainnoida sitä, että kun lukee aihepiiriä koskevia uutisia kannanottoja, Niin, että miten se oma emotionaalinen suhde on erilainen riippuen siitä, että mitä kyseisessä kannanotossa sanotaan. Ja sehän on just tämän tavallaan totuudenmukaisen kuvan muodostamisen näkökulmasta hankalaa, että kun sitä niin mieluusti uskoisi sellaisia tarinoita, että kaikista eniten vahvistaa sitä, mitä toivoisi tapahtuvan.
1: Tämä on minusta itse asiassa yksi tärkeä piirre tässä. Pidän kyllä Ukrainan sotaa vallankumouksellisena, siis näitä vallankumouksia sodankäynnissä, niin niitähän tutkijat ovat paljon niin kuin rajanneet ja niistä on paljon kiistelyitä. Puhutaan tämmöisestä käsitteestä, kun Revolution in military affairs. Ja minusta tässä on niin kuin paljon elementtejä silleen. Nimenomaan tämä, se, että jos ajatellaan ennen tietoa sodista tuli vähän, se oli niukkaa, Nythän sitä tulee joka puolelta. Eli tämä sodan sumu on nyt todella sakeeta, koska sitä tietoa tulee virallisilta lähteiltä, epävirallisilta lähteiltä, yksittäisten ihmisten kännyköistä ja siitä muodostuu sellainen puuro, josta on vaikea sitten hahmottaa mikä on niin kuin totta ja tarua. Ja sitten tämä sensitiivisyys näkyy hyvin voimakkaasti tässä, että niinku siihen että puhuttiin Putinin terveyden tilasta, nyt puhutaan tätä käytee tekevästä vastahyökkäyksestä, vaikka ei tiedetä onko se käänteen tekevä. Niin ihminen pyrkii tietysti hakemaan aina mielessään semmoisia toivottoja ratkaisuja ja peilaa sitä todellisuutta sitä kautta. Mutta tässä niin kuin kyllä niin kuin Kaipaa siis semmoista tietynlaista niin kuin toleranssia ja kovapäisyyttä, että nähtäisiin asiat niin kuin asioina eikä tuota sitä tunnepuota hirveästi siihen esiin, koska se johtaa sitten tämmöisiin väärintulkintoihin ja tämmöisiin niin ylitsevuotaviin niin ajatusrakennelmiin, että kaikki niin kuin päättyy hyvin. Että jos sota olisi somessa käyty, niin silloin Venäjä olisi jo hävinnyt ajat sitten, mutta kun sitä käydään nyt kuitenkin rintamilla. että kyllähän Seleskin on on niin kuin vienyt Putinia tässä niin kuin 6-0. Hän osaa tämän, tämän esiintymistaidon ja osaa sitten käyttää näitä täköjä ja kanavia hyvin taitavasti, kun Venäjä Näyttäytyy tässä tämmöisenä vähän niin kuin arkaisena yhteisönä, missä on vanhat yrmeätäijät ja, ja sitten pantataan tietoa, kun taas Selenski on näyttelijä ottaa yleisönsä. Et itse asiassa vähän samantyyppinen asetelma tota, löytyy kyllä monestakin his- historian. Paikasta. Suomen suhteet tulee lähinnä mieleen se, että jos puhutaan niinku tämmöistä mediasuhteesta, niin kuin kirjoitin viimeisen kirjan niin Kurt Martti Valleniuksesta, joka on Suomen haukuttuin kenraalia, muistetaan lähinnä Mäntsälän kapinasta ja syytettynä Stolperin kyydityksestä ja Mannerheimin erottamana talvisodan lopussa, niin talvisodan aikana niin ja edusti tämmöistä vanhaa yrmeitä linjaa, siis Mannerin ei ollut mikään mediakäyttäjä ollenkaan, hän piti lehtimiehiä niin kuin, he, tavallaan semmoisina valheitten levittäjinä tai sillä tavalla, että kuitenkin ette ole parempi, anneta tietoa paljon mitään, että siitä seuraa jotain hankaluuksia. Kun Wallenys, joka oli talvisodassa pohjoisessa kommentoja hyvin suosittu, hän oli kirjoittaja, kynäiliä ollut sotareporterina lehtimiehenä, niin hän otti siellä vastaan sitten länsimaisia toimittajia, jotka oli tullut talvistaa seuraamaan. Täällähän oli esimerkiksi Ernst Hemingwayn vaimo, Kerel Horn, Helsingissä, ja siellä sitten kämpissä, kun oikein mitään niin kuin tapahtunut, niin sitten tuli tieto, että siellä pohjoisessa on semmoinen pieni koppalakkinen kaveri, joka tota, pitää omia tiedotustilaisuuksia ja ne on niin värikkäitä. Niin sieltä sitten housut jalassa ja vaikka mitä kun on ymmärretty niin mentiin sinne pohjoiseen ja sitä Hän oli jopa Life-lehdessä. Eli hän oli oikeastaan niin kuin siinä talvisodan keskiövaiheessa Suomen tunnettuin kerraali maailmalla, joka tietysti jahti paljon mustasukkaisuutta päämajassa. Ja, ja vaan osa sen. Sen peli hän näytti revontulia, poronerotusta, rintamakuoppia. Ei hän todellisuudessa tiesen sen pelin hengen. Ei hän näyttänyt mitään salasia tietoja, vaikka näin niin päämäärässä epääti, vaan hän piti tätä teatteria ja näytöstä. ja Siitä tuli paljon niin Suomi myönteistä mielialaa maailmalla ja, ja lehdet kirjoitteli ja niin poispäin. Että tässä oli niin samantyyppinen tavallaan, että oli, oli tämmöinen niin uusi mediaa hyödyntävä kasvu ja sitten oli tavallaan vanha aristokraattinen aika, joka ei osan hyödyntää tätä niin mediapeliä tai voidaan siihenkin aikaan puhua informaatiosodan käynnistä, koska eihän Stalin olisi talvisodan hyökkäystään keskeyttänyt, eli ei olisi ollut siitä, että länsi tulee Suomea auttamaan.
0: Niin ehkä keskeinen ero ja valleeniuksen välillä tietysti oli se, että että Zelenski on jotenkin universaalimmin niin kuin rakastettu niiden toi, niin kuin toimesta, joiden puolella hän taistelee, että tapauksessa niin kuin se oli paljon ristiriitasempaa Suomessa. Niin, sellaisia. no joo,
1: siis kun tämmöisiä niin kuin analogioita haittaa, niin tässä lähinnä... Ajattelen niin kuin asetelmallisesti sitä, että tietysti sitten jos luetaan kuin piru raamattua, niin kaikki tapahtumat on ainutkertaisia, mitään ei voi verrata mihinkään. Aina voidaan sitten et, tota, vedota johonkin et, et, lillukan ja muihin, että nyt toi ei ole sama, että taistelukenttä on muuttunut niin. Tämä on, tämä, tämä on ihan niin kuin pitää paikkaa. Minusta niin kuin on hedelmällistä, kun historian tutkija on ja siinä kuitenkin pitää olla sanomaa, niin tehdä tämmöisiä rinnaistuksia ja ottaa se niin kuin siltä kannalta, että pitää niin kuin aisot maassa, että nämä on niin kuin hedelmällisiä, mutta kaikki ei tietenkään ole yksi yhteen ja pidä paikkaansa. Että esimerkiksi nyt jos puhutaan Vietnamin sodasta tai Ukraina sodasta, toinen on ensimmäinen TV-sota, toinen on minusta ensimmäinen suuren mittakaavan somesota, niin tässä on samantyyppisiä elementtejä ajatellen sitä niin kuin, informaation hallintaa, mutta eihän ne yksi yhteen mene.
0: Jep. Tota, ehkä niin kuin Ukrainan, Ukrainan suhteen, niin nyt kun taltioidaan tätä niin on 15. syyskuuta 2022, niin olet puhunut siitä, että, että vaikka on niin kuin kiinnostavaa tavallaan katsoa tätä tilannetta prosessia niin päiväkohtaisellakin tasolla, niin paljon kiinnostavampaa on ajatella niitä suuria linjoja. Niin missä sun mielestä nyt juuri tällä hetkellä mennään suurten linjojen suhteen? Miten sä kuvailisit tätä hetkestä sotatilannetta?
1: No oleellista on se, että Ukraina on aloitteen. Ja silloin kun se on temmanut, pystynyt tempaamaan se aloitteen venäläisiltä, niin silloin aina toinen joutuu reagoimaan. Ja silloin aina on tavallaan askeleen jäljessä. Ja tässä suhteessa niin Ukraina on onnistunut, onnistunut myös vakuuttamaan lännen ja Yhdysvallat siitä, että se pystyy voittamaan. Se pystyy niin kuin saavuttamaan tuloksia. Aivan niin kuin Suomen. Talvisodassa tolvajärvi voitot ja muut, jotka uutisoitiin maailmalla. Me usko siihen, että Suomi voikin selvitä, tulee. Ja Ukraina joutui tätä uskoa lunastamaan koko ajan. Ja tässä nyt on ollut jonkun verran hiljasta ennen tätä. Ja nyt jos sitten ajatellaan, että tämä vastahyökkäys lähti liikkeelle ja siinä sitten pystyttiin myös harhauttamaan vihollista, niin kyllähän se sotataidollisesti on todella suuri saavutus. Mutta se, että mitä tästä jatkuu, niin tulee talvi vastaan, niin tässä alkaa aika monet muutkin asiat vaikuttaa, koska talvella ei mitään suuria sotaliikkeitä tehdä. Ja sitten toisaalta minusta tämä tämmöinen tietyllä tavalla kuluttaminen astuu uudelleen esiin, koska lännessä pohditaan näitä energiaratkaisuja ja Toisaalta sitten Venäjällä pohditaan sitten sitä, että millä tavalla tässä pystyttäisiin tehokkaasti sona kulkua muuttamaan. Mutta tässä pelataan, tiedetään, että Venäjällä on pulaa pulakomponenteista, niitä joukkoja ei tahdota saada siirrettyä. On materiaalipulaa ja se on aika välitöntä, jos ajatellaan, että tässä... Iranin ja Pohjois-Korean kanssa jo niin veljellään siinä suhteessa, että saataisiin a- aseita välittämään käyttöön, niin se, on, se muodostuu siellä heillä problematiikkaksi. Mutta tämä lännen rikkonaisuus, niin talvella minusta niin kuin talven yli kun mennään, niin silloin ollaan aika paljon viisampia, mikä on mitä tapahtuu. Ja nimenomaan se, että Pysyykö länsi yhtenäisenä? Kestääkö Ukraina? Koska on huomioitava se, että sehän käy sotaa koko ajan omalla maaperällään. Kyllä, kyllä, kyllä niin kuin ukrainalaisetkin väsyvät ja kuluvat. Eli tämmöiset suuret vastahyökkäykset, niin ne vaatii paljon valmistelua, paljon resursseja, paljon niin kuin voimavaroja. Ei niitä niin kuin jatkuvasti tehdä. Ja juurikin sitten se, että pystytäänkö nämä alueet talven aikana sitten pitämään hallussa.
0: Sä viittasit myös aiemmin tuossa tämän sodan vallankumouksellisuuteen. Me puhuttiin tuossa alustavassa keskustelussa ennen taltiointia siitä. Niistä niin kuin eri tavalla vallankumouksellisuuden aspekteista, niin haluaisitko eritellä vähän niitä tässä?
1: No tietysti tämä hyper on, on se joka on myös uutta. Tietysti nyt vasta-argumentti monella on, että onhan sitä niin kuin käytetty jo tässä tuosta kymmentä vuotta ja, ja myös somekin on olemassa, mutta tämä on ensimmäinen suuren mittakaavan sota, missä näitä käytetään niin kuin suuressa mittakaavassa paikassa, joka on kuitenkin keskiössä sillä tavoin, että, että tämä Ukrainan sota kuitenkin on aivan toista kuin pienemmät sodat, joita tässä nyt on käyty maailmalla. Ja siinä tämä moderni teknologia on tullut hyvin voimakkaasti esiin, mutta myös tämä perinteinen sodankäytti, tämmöinen konventionaalinen sodankäytti perinteisen aseen. Tämä on sinänsä niin kuin jännä asetelma, mutta kyllähän niin kuin tässä näissä palvelunesto, hyökkäys ja vastaavissa iskuissa, niin siinähän käytetään nyt oikein raskaamman kaupalla tätä puolta hyväksi. Tosin nyt, jos ajatellaan sitten, että sodan pauhu on tullut tässä esiin, niin ne on jäänyt jonkun verran taustalle, mutta näissähän on tyypillistä se, että se mitä tapahtuu, niin se ei välttämättä näy suurelle yleisölle.
0: Jos vielä niin kuin erittelisi lisää sitä, että minkä kaikensa hahmotat olevan poikkeuksellisesti. Yksi on varmaan just se, että tämä tavallaan tiedonvälityksen muutos, vaikka nyt jos miettii vertaa Irakin sotaan tai sitten toisaalta nyt esimerkiksi Syyriaan tai muihin niin kuin viimeaikaisempiin, niin kesken ero on ehkä se, että miten paljon ympäri maailmaa on niin kuin mobilisoinut ihmisiä ja, ja poliitikkoja ottaa kantaa, tietenkään niin kuin ei koko maailmaa, mutta kuitenkin merkittävissä määrin, että se on varmaan niin iso tekijä siinä ja, ja, ja niin kuin sen kautta ehkä niin kuin yksi keskeinen tekijä on, että tämä, ainakin nyt tästä niin Suomen kuplasta katsottuna tuntuu siltä, että tyypillistä enemmän ihmiset, jotka ei ole ihan suoraan kosketuksissa siihen, niin kokee omakseen jotenkin tämän tapahtuman, mikä on tietysti myös karu siinä siitä näkökulmasta, että mitä se kertoo tavallaan siitä, miten helposti me sivuutetaan niin maailmalla tapahtuvia tragedioita, jos ne ei jotenkin tule tarinallistettua tai muuten niin jollain audiovisuaalisena tykityksenä meidän naamalle?
1: No, tämä tarinallistaminen on, on muotia, se puree. Ja nimenomaan yksittäiset tarinat ja kohtalot, niin niistä saadaan sitten tavallaan itseään suurempia kuin ne siihen kontekstiin uhotetaan sillä tavalla niin, taktisesti oikealla tavalla, mutta se juurikin, että, että se, että me nähdään niin, kuin niin lähellä reaaliaikaa kuin mahdollista, jos verrataan niin kuin aikaisempaan, nythän me nähdään niin kuin todella nopeasti se niin reaalitilanne reaali siellä ja sitä pystyy niin kuin seuraamaan julkisista välineistä, yksityisistä ja monista eri kanavista, niin sehän muuttaa todellakin sen käsityksen siitä tilanteesta, että jos verrataan aikaisempiin sotiin, niin tämä ei ollut niin läpinäkyvää, se, että pystytään katselemaan niitä rintamakehityksiä ja tiettyjä paikkaa ja tiettyä nurkkaa siellä. Se on minusta tässä hyvin... hyvin uutta siellä tavoin, että katsoja on miltein siellä, tai katsoja siis informaatioteknologian on melkein siellä paikan päällä läsnä näkemässä jotain. Mutta toisaalta sitten on huomioitava se, että kyllähän ennen kuin puhuttiin tiedon muokkaamisesta, kun oli näitä maailmansodan aikana ja propagandaa ja muuta, niin nyt se on sitten äärimmäisen helppoa kyllä myös näillä välineistöillä. Et kyllä tässä niin kuin sanotaan niin kuin sodan tietoisuuden kannalta, niin ollaan sen vallankumouksellisessa tilanteessa, koska nyt kaikki näkee hyvinkin kaukaa. Ensimmäisen maailmansodan aikana vielä tie- tieto välittyy Euroopan, sodastaa Afrikan siirtomaihin niin kuukausien matkalla, ja silloin siellä ei tiedetty asiannosta, onko ne sodassa keskenään vai ei. Et kyllähän tällainen niin hyvin mullistava vaikutus on, jos ajatellaan ihan niin kuin globaalisti, että näin pystytään niin kuin saamaan se tarket sinne tiettyyn kohtaan, ja se näkyy joka puolella.
0: Niin, tässä onkin mielenkiintoinen muutos, että siinä missä ehkä joskus ongelma on ollut se, että tieto ei ollut tarpeeksi, niin nyt tuntuu, että isona haasteena on se ainakin tavalliselle, no oikeastaan sekä vähän eri tavoilla, mutta sekä niin tavalliselle sivustaseuraajalle että sitten ihmisille, jotka on tavallaan aktiivisemmin oma nahkapelissä siinä sodassa, että, että sitä informaatiotykytystä on niin valtavan paljon, että on tosi vaikea, hahmottaa sitä, että minkä verran painottaa mitäkin tietolähdettä etenkin kun huomioidaan se, että kuinka mielellämme me halutaan uskoa sellaisia tietolähteitä, jotka puhuu meille tarinaa, jota me halutaan uskoa. Ja on puhuttu esimerkiksi tästä, että nyt kun, on niin kun tämä niin kun open source-tiedustelu on jotenkin iso juttu, niin sitten toisaalta myös sen, niin kun, voisiko sanoa sivuvaikutuksena, niin kun tämä fraasi rumint, että on niin pohjaista tällaista niin mukaan. Tavallaan näyttäytyy, että se olisi olevinaan samaa kuin sellainen niinku laadukas open source-tiedustelu, mutta sitten kuitenkin todellisuudessa se on spektaakkelihakuista ja niinku e tarinoiden suuntaan menevää ja just haluaa lyödä niinku isoja väitteitä pohjaan tosi niinku ohuella. Ohuella tiedolla, eikä niin kuin halua varmistaa monilähteisesti jotain informaatiota, jota levitetään. Ja tämähän on oikeastaan ei pelkästään tämän sodan ongelma, vaan yksi iso haaste, mikä meillä on nyt tämän uuden informaatioteknologian äärellä muutenkin. Että tavallaan maailmassa ei ehkä ole sen enempää näkökulmia kuin ennenkään, mutta ne on tullut naamalle ihan uudella tavalla ja tavoitettaviin ihan uudella tavalla. Ja sitten just tavallaan niin kuin, ei pelkästään se, että mitä tapahtuu sodan suhteen todellisuudessa tuottaa ihmisten välillä ristiriitoja, vaan myös niin kuin, niin kuin sekä sellaiset kysymykset, että mihin meidän pitäisi kohdistaa resurssejamme esimerkiksi johonkin niin ympäristötuhoon liittyvissä kysymyksissä tai, tai niin kuin, jos ei mieti vain tämän sodan kontekstia, vaan myös jotain niin kuin asejärjestelmien niin kuin kehittymistä yhä tuhosampaan ja myös ehkä hajautetumpaan suuntaan tai Tai esimerkiksi tekoälyjärjestelmien kehittymistä tai tällainen Kaikista tällaisista, millä voi olla ihan valtavia implikaatioita koko meidän sivilisaation tulevaisuudelle, niin on yhä moninaisempia eri näkökulmia. Ja sitten se, että miten päättää, ketä uskoa, niin on aika iso kysymys. Ja sitten just tavallaan, että on helppo nähdä ulkoryhmän toteuttamaa propagandaa, tai että se on helpompi tunnistaa kuin se propaganda, jolle itä altistuu siinä informaatiotodellisuudessa, joka, jonka kokee tavallaan enemmän omakseen. Et meidän on helppo nähdä venäläistä propagandaa, mutta meidän on vaikeampi nähdä niin kuin sitä meidän ikään kuin omaa propagandaa.
1: Niin, kyllähän niin, kuin valitettavasti, niin jos ajatellaan tätä informaatioteknologian vallankumousta tässä kääntien tekevää kehitystä, niin Kyllä minusta siis, jos verrataan muutama vuosikymmenen taaksepäin, niin kyllä, kyllä niin kuin se faktojen tarkistaminen ja se tiedon luotettavuus oli jossain suhteessa parempaa, koska nyt tässä, jos puhutaan sosiaalista mediasta ja muusta politiikasta, sodan uutisoinnista, niin kyllä siinä niin kuin se tarkoituksenhakuisuus on korostunut ja käytetään niitä tiettyjä täkyjä, jotta saadaan se oma sanoma perille. Ja esimerkiksi se tulo vaikuttaa hyvin paljon. Joku tietty uutinen, joka asuuttautuu myöhemmin virheelliseksi. Niin se, että kun se pamautetaan oikeasta kanavista oikeaan aikaan ulos, kaikki omaksuu sen. Ja sitten kun sitä yritetään korjailla jossain jälkikäteen, niin niitä korjauksia nyt harva lukee. Ihmiset niin ottaa ne paljon niin suoremmin vastaan kuin se, että alettaisiin nyt katselemaan sitten, että hetkinen, että eri lähteistä sitä vertailemaan. Että tämmöinen niin kuin tietotulua hektisyys vaikuttaa siihen, että koska koko ajan tulee paljon uutta, niin silloin se on ihan inhimillistä, ettei ei kaikkea niin jaksa tarkistaa. Vaikka varsinkin nyt näiden tiettyjen uutisten kohdalla, tietysti kun itse olen niin ammattitutkija, niin tota, lähde kritiikkiä ja lähteitä, Kerää, niin se on sillä tavalla luontaista, mutta sanotaan näissä suurissa väittämissä, niin kyllä kannattaisi niin hyvin tarkkaan käydä läpi sitten, että jos uutinen tuntuu liian hyvältä tai liian huonolta, niin käydä sitten niitä eri lähteitä läpi. Ja kyllähän se niin nykykonstein on suhteellisen helppoa, hyvin vaivatonta ja verratonta verrattuna siihen, että aikaisemmin piti käydä lehtiä lukemassa tai kirjastossa selailemassa. Että, et, tota, et siinä suhteessa niin voi sanoa, että jos ihminen luontaisesti laiska, niin, niin kyllä nämä hyvin puree Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee, niin kyllä tässä on niin valitettavasti tuntee, että, että tota, mennään semmoista, kohti semmoista postfaktuaalista dystopia siinä suhteessa, että jos mennään taas antiikin aikoihin, niin siellähän historia sitä mielletty edes tieteeksi katsottiin, että se on kirjallisuuteen liittyvä. Ja tärkeimpää oli se hyvä juttu siellä seuroissa kuin se, että se on totta. Ja tässä jotenkin tuntuu, että ollaan niin kuin suuri pyörä on pyörähtämässä niin kuin siihen suuntaan, että on tärkeintä, että saadaan se hyvä tarina, saadaan se ää, hyvä... Hyvä tota, juttu. Ja sitten näiden niin kuin tietojen tarkistaminen, niin se sitten, että ollaan vähän niin kuin Soronoa, että ei se nyt niin tarkkaa ole. Ja siellä sitten tulee tappiolukuihin nolla lisää tai jotain muuta. Että, et, tai sitten korostetaan jotain asiaa niin kuin kokonaisuuden kannalta aivan niin kuin äh, mielettömästi, vaikka niin kuin tutkimuksessa, niin hyvä tutkimus kattaa kaikki relevantit lähteet, niin tässä sitten nostetaan jonkun tietyn lähteen perusteella joku suuri sensatorinen uutinen ja juttu, ja sitten tavallaan ää, jätetään ne, jotka ei palvele tätä tarinaa, niin kokonaan huomiotta.
0: No, tässä on mielenkiintoisia resonanssipintoja kyllä just sen välillä, että minkälaisella Perinpohjaisuudella sä oot koostanut sun ymmärrystä niistä historian alueista, joita saat tutkinut ja sitten, että minkälaista lähestymistapaa tarvitaan, jotta pystyisi muodostaa jotenkin mm, kokonaisvaltainen kuva, oikea sana, mutta niin kuin sanotaan totuudenmukaisempaa kuvaa jostain niin nopeasti muuttuvista tilanteista ja sitten mm, jotenkin sen äärellä mä mietin sitä, että kun Just toi kysymys tavallaan siitä, miten vaikea on tunnistaa propagandaa, joka tulee tavallaan niistä lähteistä, joihin itse suhtautuu enemmän suopeasti. Et paljonhan on semmoista niin tavallaan, että internet on tuonut mukanaan paljon suuremman niin kun, ainakin jonkin asteisen mediakriittisyyden ja sitten on paljon ihmisiä, jotka jotenkin on menettänyt luottamuksensa johonkin, jota, jota hän kutsuu valtamediaksi sitten ihmiset sanoo, että, että niin kuin että pitää ajatella itse, mutta sitten helposti se ajatella itse käytännössä saattaa vaikka tarkoittaa vain just nimenomaan sitä, että on menettänyt uskonsa siihen johonkin tiettyyn mediablokkiin, mutta siitä ei automaattisesti seuraa, että ihminen olisi lähdekriittinen ja sitten tavallaan sitten kun kuulee välillä sanottavan jonkun sellaisen fraasin, että valtamedia ei kerro tästä asiasta koko totuutta tai jotain, niin että eihän mikään media kerro mistään asiasta koko totuutta. Ja, ja, ja se ei olisi edes mahdollista, koska todellisuus on moninäkökulmainen. Ja sitten tavallaan, musta tuntuu, että sekin on vähän semmoinen niin psykologisesti helppo turvapaikka niin kuin päätyä ajattelemaan, että nyt kun mä oon uskomasta tähän johonkin valtamerian mediasuuren storyin, niin nyt mä olisin jotenkin totuudessa, kun oikeasti niin kuin todellisuus vaan on, on aika hämänen ja ristiriitainen ja ei purkaudu mihinkään yhteen selitykseen, mikä mun mielestä on just yksi semmoinen asia, joka tulee ilmi, kun lukee, lukee sun kirjoja, että sehän hänet anna mitään niin kuin kauhean lopullista johtopäätöstä siitä, että mitä tästä kaikesta pitäisi tulkita, vaan saatat jättää aika paljon, niin langanpäitä sillä tavalla ilmaan, että, että ne myös mahdollistaa niin eteenpäin tulkintaa.
1: No niin, siinä on tietysti historiaa tulkinnasta tiedettä ja minunkin tulkinta on, on yksi niistä, että semmoista absoluuttista totta totuutta ei ole, mutta kyllähän jos ajatellaan niin kyllähän niin se tutkijan etiikka ja moraali täytyy niin vaatia sitä, että katsotaan niin kuin monisyisesti asioita monelta eri kantilta. Et sanotaan viime aikoina, niin kyllä on paljon niin kuin historiankin saralla tämmöisiä sensatorisia tutkimuksia, joissa ei välttämättä ole käytetty arkistolähteitäkään. Varsinkin covidin aikana oli paljon tämmöisiä, tämmöisiä tota, kirjoja, joissa oli selkeästi luotettu 20 kirja-aiheesta ja kirjoitettu se 21. Ja sitten siitä samasta aiheesta, mikä niinku tiedettä juurikaan kehitä. Mutta kyllä tämä paine, markkinapaine, esilläolon paine ja kaikki muuta on johtanut siihen, että näitä kirjoja tuotetaan hyvin nopeasti ja silloin siinä rapatissa aina roiskuu. Et siinä suhteessa niin kyllä täytyy sanoa, että jossain määrin pettynyt tähän nyky tilanteeseen. Että se on tietysti se, että itse nyt tämä tutkimisen intohylmme aika paljon vaikuttaa ja haluaa niin kuin jättää mieluummin jotain kestävää jälkeensä, kuin sitten kirjoittaa jotain, jotain niin kuin hepposta tekstiä. Että se ei sovi kestävyysurheilijan että luonteelle tota, ollenkaan. Tämän linjan itse olen valinnut. Hmm. Niin, mitä tulee tähän omaan tulkitsemiseen, niin vertaan taas niin kuin nykyaikaan, niin monesti tehdään niukkoja lähteiden perusteella poimimalla niitä lähteitä, semmoinen tietynlainen hyvä storia ja saadaan niin raflaava tulkinta. Mutta jos mä nyt otan esimerkiksi tämän viina ja rangaisuukset sotilas, henkilökohtaiset ongelmat kirjaani, niin olisahan mulla ollut mahdollisuus siinä paljon rafalaavaa laittaa sinne. Kaiken maailman saunareissuja ja juoppojuttuja, joita on kerrottu. Mutta minusta tässä niin tutkijan täytyy osata pitää itse kurinsa, eli on sitten kyseessä kenraali öö, tai alempi komentaja, tai vaikkapa ylipäällikkö, niin täytyy niin tehdä oikeutta sille historialliselle henkilölle sitä kautta, että sinne ei kirjoiteta mitään sellaista, jota ei pysty niin kuin todentamaan riittävän kattavasti. Että kyllä minullakin, niin kuten sauna saunareissuista on paljon kerrottu, mutta en laita niitä sinne kirjaan, jos en ole varma siitä, että, ne asiat, että siinä on riittävästi pohjalla, lähteitä, jotka sen todentaa, koska silloinhan sä niin häpäset, loukkaat historiallista henkilöä, mikä on väärin ja toisaalta sitten se, että sä sille yleisölle, jolla kirjoitat, niin sä sitten haet tämmöistä, niin kuin tosiaan tarjoat semmoista tietoa, joka ei varmistettua ja se on myös niin kuin historian tutkijan pystyttävä hallitsemaan tämä, että vedetään ne aisat maahan, että silloin kun tulkinta loppuu, niin silloin se teksti loppuu. Et kyllä minullakin tuolla arkistossa näitä tarinoita on paljon, mutta jo, jo, jos tota, ne eivät, niihin ei ole riittävää, ri, riittävää pohjaa lähdekriittisyys osoittaa, että, että tämä ei välttämättä ole totta, niin silloin olen jättänyt ne kirjoittamatta sieltä kirjasta vaikka myyntiluvut olisivat varmaan ollut näillä
0: tarinoilla niin paremmat. Muutama kysymys vielä liittyen tähän Ukrainan tilanteeseen. Ensinnäkin haluaisitko kommentoida hieman tota, niin kuin energia- ja nälkä-aspektia?
1: Ase- no joo, se liittyy, kun puhuttiin näistä va- vallankumouksellisuudesta, tästä äh, somesodasta, hyper- ja kyber- operaatioista, niin nälkä ja energia on minusta tässä ne seuraavat. Eli jos puhutaan tästä nälkäsodasta, niin viittaan siihen, että me Ukrainan kohdalla, jos ajatellaan sotaa, niin se on hyvin ollut tämmöinen, sitä on tarkasteltu Eurooppa-keskeisesti. Eli jos ajatellaan nyt esimerkiksi YKssa tehtyjä ratkaisuja ja Putinin tuomitsemista, niin kyllähän maailmalla on suuri määrä maita, jotka ei sitä tehnyt. 40 taisi olla. Ja nämä ovat pitkälti niitä valtioita, joilla on etäisyyttä enemmän Afrikassa, Etelä-Amerikassa. Ja jos sinne on venäläiset tai kiinalaiset antaneet apua ja tukea, niin totta kai heitä katsotaan eri silmälasien läpi. Ei silloin niin kuin mietitä sitä. Niin kuin länsimaisen demokratian selviytymistä, vaan sitä, että kukaan se käsi, joka ruokkii. Ja tämä on niin taas sitä arjen todellisuutta siellä. Ja nyt jos Venäjä pystyy syöttämään sen tyyppistä propagandaa sinne, että nyt kun he enää viljaa ei ole ja muuta, niin ei se ole meidän vika, se on lännen vika, joka on nämä pakotteet asettanut, niin se on hyvin vaarallinen tilanne. Ja mikä tulee tähän energiaan, niin tämähän on myös, se on nimenomaan Euroopan sisällä vaikuttava tekijä nyt tällä hetkellä. Ja tässä nyt sitten kun puhutaan aikanaan tästä ylikansallisuudesta ja siihen oli Paljon niin utopististakin ajattelua, vähän sama kuin globalisaatiossa, niin kyllä tässä valitettavasti tulee se tilanne eteen, että Euroopan unionissa ja Euroopan alueella on erilaisia valtioita, kansallisvaltioita, jotka on tehnyt erilaisia ratkaisuja. Niillä on erilaiset järjestelmät, taloudelliset menettelytavat, niin nyt sitten kun joudutaan näitä yhdenmukaistamaan ja jollain tavalla tätä taakkaa jakamaan, niin kyllä siinä... Kansallinen itsekyskin astuu esiin, mutta toisaalta sitten jos ajatellaan ylikansallisuutta, niin siinä on hyvin paljon sitten semmoista, joka esimerkiksi Suomen kannalta niin tuntuu niin kuin vieraalta, koska meillä olosuhteet on aivan erilaiset kuin Etelä-Euroopassa. Ja näiden sovittaminen on hankalaa ja sen kyllä puhtiin tietää.
0: Miten sä ajattelet tuota Zaporitson tilannetta, kun siellä on nyt Venäjä? pitänyt hallussaan tätä ydinvoimalaa ja käyttää sitä vähän niin tällaisena likaisena aseena.
1: Joo, likainen pommi. Siis tämähän on kanssa niin kuin vallankumouksellinen tilanne, jos ajatellaan niin kuin aikaisemmin. Nythän ollaan ainutlaatuisessa tilanteessa, että siellä on ydinvoimala, joka on käytännössä niin keskellä sotatannerta. Siellä on ukrainalaisia työntekijöitä, jotka ovat niin venäläisten Panttivankeja ja sitten tässä koko ajan niin vekslataan, että kuinka paljon virtaa tulee ja ei tule, ja mikä on niin se tulevaisuus. Että kyllähän tätä ainakin kovana ruuvina voidaan käyttää, mutta se on tietysti, jos ajatellaan tätä Venäjän sota että jos uhkaillaan, uhkaillaan esimerkiksi täällä ydinvoimalalla ydinaseella ja niin poispäin, niin kyllähän se inflaatio sitä aika myöten kärsii. Ja, ja tota, tässä on nyt sitten mielenkiintoista nähdä se, että kuinka epätoivainen johtaa, että minkälaisiin ratkaisuihin hän menee. Mutta kyllä tietysti jos puhutaan niin kun ydinaseesta, sen käytöstä, niin kyllähän Venäjä siinä niin paljon häviää, että se tuntuu äärimmäisen epätodennäköiseltä. mut Mutta tietysti sitten ydinvoimalan kohdalla on se, se ikävä puoli, että sie, siellähän voi tapahtua näitä vahinkoja ja sitten syytetään, syytetään sitten ukrainalaisia, että he ovat aiheuttaneet tämän ja niin poispäin ja saadaan niin kuin katastrofi aikaiseksi, joka on paljon suurempi kyllä kuin Tsernobylin kohdalla, jos sitä niin kuin raskaasti käytetään.
0: Niin on kyllä ihan kiinnostavaa, että jos, jos esimerkiksi Ukraina Tulee tavalla tai toisella saamaan sen uudelleen hallintaansa, niin tulee olla todella mielenkiintoista nähdä, että miten se tapahtuu ihan konkreettisesti.
1: Niin tässä on nyt se ongelma just se, että mikä on pysyvää. Hmm. Siis Tantereet liikkuu koko ajan, mikä on Ukraina resurssit, millä tavalla se on länsitue varassa. Ja tietysti tämä länsiteknologia on osoittautunut ylivoimaseksi, jos ajatellaan näitä iskuja Krimille, täsmäiskuja, joita on tehty. Ja myöskin sitten... No, lennokit eivät ratkaise sotaa, mutta on osa sitä järjestelmää ja, ja e, muihin yhdistettynä osoittanut hyvin tehokkaaksi. Niin näillä Ukraina on pärjännyt, mutta sitten siellä vasta jos puhutaan tämmöisestä niin perinteisestä sodankäynnistä, konventionaalisesta sodankäynnistä, niin kyllähän siis venäläistä resurssia on tosiaan, että silloin nämä lukumäärät astuu vaikuttamaan sodan pitkittyessä. Mutta nopeata ulospääsy tässä tilanteessa en, en niin näe. Eli kyllä tämä varmasti jatkuu joko tämmöisenä koteloituneena tai jossain e, semmoisessa muodossa, että välillä on e, kovat pauhut ja välillä on sitten vähän hiljaisempaa, koska kyllä se on niin vaikea nähdä siis millä tavalla tästä niin ulospääsyä nyt Tällä hetkellä diplomaattisesti pystytään tästä tekemään, koska sehän on nähty jo, että Venäjän ja Putinin sana luottaa luottaa niin ja käännetään takia, muutellaan päivän sisällä moneen kertaan näitä ikään kuin diplomaattisen kanavan hyödyntämismahdollisuuksia tai tulkitaan sitä totuutta aivan niin kuin vääristellään sitä ja niin poispäin. Niin tämmöisen pelikumppanin kanssa on aika hankala neuvotella, jos ajatellaan sitten länneä kokoumasta, missä on totuttu niin kuin diplomaattiseen tiehen ja, ja sovitteluun ja konsensuksen hakuisuuteen ja niin pois poispäin. Tämä on, tämä on niin kuin hyvin hankala tilanne. sillä ollaan niin kuin kaksi täysin erilaista toimintakulttuuria Ukraina, joka tässä nyt tietysti tässä tilanteessa niin haluaa alueensa takaisin eikä suostu luopumaan mistään. Se on sitä hypeä tässä vaiheessa, mutta kyllä pahoin pelkään, että sitten suuremmat kyllä tulevat ratkaisemaan koska kyllähän niin kuin aikaa myöten niin kyllä tässä Eurooppa niin paljon kärsii tästä tilanteesta, että jonkinnäköistä ulospääsyä haetaan ja Yhdysvalloillahan on sitten tässä suuri painoarvo.
0: Joo, puhutaan ihan pikkusen NATOsta. Joo. Ö, sä viitannut siihen, että Miten niin kuin sekä Benelux-maissa että Puolassa on suhtauduttu mielenkiinnolla siihen, että miten nopeasti Suomessa muuttuu näkemykset Naton liittymisen suhteen? Haluaisitko avata vähän tuota?
1: Niin, molempien maiden näille valtalehdille on antanut haastatteluita ja tietysti siellä on, on ihmetelty sitä, että kuinka nopeasti me tehtiin niin tämä muutos se ja kyllähän se nopea on, mutta täytyy sanoa, että kyllä meidän kansallisessa historiassa, niin vaikka jäävää arvio arvioimaan aika nopeasti, on tehty näitä muutoksia. Jos ajatellaan toista maailmansotaa, ensimmäistä maailmansotaa, Suomen sotaa, niin nopeita käänteitä on pystytty tekemään. Ja tässä tietysti, jos ajatellaan, ajatellaan niin kuin kuukausi ennen Ukrainan sotaa ja viime vuoden loppua, jolloin kävi ilmi, että... Venäjältä pyritään meidän NATO-ratkaisua ohjailemaan, niin se oli, oli vaarainen uhkakuva. Ja sitten tietenkin, kun sota syttyi, niin se osoittautui, öö, osoitti selkeästi, että Venäjä ei voi luottaa. Ja meillähän täällä oli itse asiassa aika niin kuin erikoinen tämä episodi siinä suhteessa, että meillähän siis kannatus, kannatus NATOn puolesta nousi voimakkaasti. Ja yleensä tämän tyyppiset ratkaisut, niitä tehdään, ne tulee niin kuin ylhäältä valtion johdosta. Mutta tässä tilanteessa niin tavallaan tämä, tämä paine täältä alhaalta johti siihen, että ylhäällä oli tehtävän nopeat ratkaisut. Mutta minusta siinä, tässä niin kuin tulee esiin se, että nyt puhutaan asioista ensimmäisen kerran oikealla nimillä. Että nyt sitten toisen maailmansodan, niin sen jälkeen kun kylmä sota alkoi ja neuvostoliitto oli olemassa, niin meillä olihan se tietynlainen liturgia ja se liturgia jatkui aivan, aivan tota, tälle vuosituhannalle saakka ja oli tämmöinen naiviusko toisaalta sitten, että asiat menee parempaan päin, niin kuin puhuin näistä tämmöisistä vuosikymmenistä. Niin nyt sitten, kun tämä tilanne niin kuin räjähti, niin myös tavallaan naamiot riisuttiin siinäkin mielessä, että ei tarvinnut enää niinkuin tavallaan teeskennellä sitä suhdetta itänaapuriin. Vaan nyt kun todellisuus huomattiin, reagoitiin siihen nopeasti, ja tavallaan sitten kun ne lavasteet sieltä romahti, niin silloin pystyttiin puhumaan niin kuin sillä todellisuuden äänellä, ja se johti siihen, että tehtiin nopea tämä NATO-ratkaisu. Ja tämä on minusta kyllä, voi sanoa, että onhan se todellakin... Todellakin niin suuri käänne jos ajatellaan, mikä tilanne olisi ollut vuotta aikaisemmin. Et silloin kun manerolatat nopeasti historiassa liikkuvat, niin, niin tämän, tämän tapaisia seurauksia kyllä sitten on nähtävissä, mutta niitähän on vaikea ennakoida. Mutta eihän tämä, niin jos ajatellaan suomalaisten mentaliteettia, niin meillähän on ollut korkealla ja eh, myös niin kansallisesti ajateltu hyvin voimakkaasti, niin sinänsähän niin ei tässä tarvinnut tehdä mitään semmoista ikään kuin radikaalia radikaalia niin uudelleenajattelua. reagoiti vaan siihen tilanteeseen, mikä tuli eteen.
0: Hmm. Varmaan niin Naton laajenemisen suhteen näkyvimpiä, kriittisimpiä ääniä tässä nyt tietenkin ehkä sitten Kuluneen vuoden aikana on ollut tämä politiikan tutkija John Miersheimer, joka, joka, tota, jonka näkemys on se, että, että tämä koko konfliktin niin kuin keskeinen tekijä on ollut Naton laajenemispyrkimykset. Ja että, että ilman sitä Venäjä ei olisi lähtenyt valtaamaan Krimiä tai, tai hyökännyt laajemmin Ukrainaan. Niin mitä sinä niin historian valossa näet tämän väitteen?
1: No en... En pidä sitä kyllä perusteltuna, jos ajatellaan Naton historiaa, se on puolustusliitto ja jos ajatellaan ö, pommituksia palkkanilla ja muuta, niin ne on kyllä niin kuin todellakin siinä historiassa niin ei mikään, mikään niin kuin äärimmäisen provosoiva tekijä missään suhteessa ja ö, enemmänkin niin suuntaan katseet sinne Putinin Venäjään tässä tapauksessa, että kyllä varmasti tämä Ukraina haltuunotto, niin se on ollut osa sitä historiallista narratiivia. Ja se haluttiin tehdä ja nähtiin se mahdolliseksi, vaikka tilannetekijät sitten loputakin ovat osoittaneet toista. Että kyllä minä niin kuin sen Venäjän imperiumin palauttamisen ja sen ajatuksen, että on iso venäläiset, ukrainalaiset ja valkovenäläiset, samassa imperiumissa, niin se on ollut se suuri eetos, joka on tähän vaikuttanut. En usko, että Putin olisi millään pelkillä sopimuksilla
0: luopunut tästä ajatuksesta. Natossahan on myös kiinnostavaa se, että miten se on on kytköksissä isoon rahaan siinä mielessä, että että taloudelliset kannustimet myös... Kaikenlaisen militarisoinnin lisäämisen maailmassa on aika suuret ja niitä on aika vaikea vastustaa tavallaan siinä mielessä, että miten mikä tahansa teollisuuden ala, jolla on mahdollista tuottaa paljon taloudellista hyötyä, niin, niin siitä pyritään kyllä niin kuin poliittisesti myös ajamaan sen kyseisen teollisuuden alan asiaa ja sitten mä mietin sitä, niin kuin, että miten ajatella sitä, että... Mm, tai miten suhtautua NATOon tuosta näkökulmasta, että samanaikaisesti, että mä näen jostain semmoisesta realistisesta näkökulmasta ilmeisenä sen, että tuollainen liitto tehdään ja se pyrkii laajenemaan ja siihen haluaa liittyä yhä useampia maita, jotka haluaa ylläpitää vakautta ja turvallisuutta, mutta sitten samanaikaisesti, kun todellisuus on se, että me ollaan siirtymässä yhä tehokkaampien joukkotuhoaseiden maailmaan ja just kaikenlaisten tekoälyohjattujen asejärjestelmien maailmaan, niin sitten mä mietin sitä yhtälöä, että tavallaan samanaikaisesti, kun tuntuu väistämättömältä tehdä sotilaallista liittoutumista, niin samanaikaisesti myös näyttäytyy niin, että meidän täytyisi aika pikaisesti keksii niin kuin ihan, jos miettii niin kuin globaalina sivilisaationa, niin keinoja. En mä tiedä, mi- mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta vähän niin jotenkin silleen, että et keksikään ratkaisu tai tuhoutukaa, niin kuin tyyppinen skenaario siinä mielessä, että meidän just aseiden vaan niin tuhovoimaisuus lisääntyy jatkuvasti. Että joku niin kuin, niin kuin ydinaseella mahdollistettu sellainen, kauhun tasapainon tuottama rauhantila, niin voiko se olla, että se näyttäytyy niin kuin tulevaisuuden historiankirjoittajien silmissä alkusoitolta, vaan silleen, että miten tuhovoimaisia aseita on kehitettävissä, niin että et miten se sopii yksin niin kuin sen kanssa, että ja, ja vieläpä, että kun ne asejärjestelmät myös tietyssä mielessä desentralisoituu sillä tavalla, että, että yhä Satunnaisemmilla tahoilla ei pelkästään valtiollisilla toimijoilla voi olla pääsy esimerkiksi, jos miettii jotain niin geniteknologian kehitystä ja jotain bioaseita, mitä on mahdollista kehittää ja kaikkeen. Miten tämä yhtälö käy yksin?
1: Suuria kysymyksiä, mutta jos nyt ajatellaan Suomen näkökulmasta ja meidän NATO-ratkaisua, niin kyllähän siinä on sen turvallisuuden hakeminen tietysti se ole asia. Ei, ei nämä globaalit kysymykset. Ja tietysti aina kun johonkin joukkoon mennään, niin siihen täytyy sitoutua, että sinä on ollut vaikea ymmärtää näitä, näitä katsantoja, että mennään nyt mukaan, mutta ei sitten kuitenkaan ihan täysillä, että ei tukikohtia eikä mennä minnekään muualle, Totta kai, me ollaan joukossa ja pelataan niiden pelisääntöjen mukaan. Että kyllä mä näen tämän, niin kuin, tämän ratkaisu hyvin niin kuin, kansallisena tässä suhteessa, että kerrankin meillä on sitten suurempi voima takana, ei olla yksi niin kuin, talvisodassa tai eh, sannenun kohteena, että kyllähän tänne Pohjoismaihin tulee niin kuin, vahva kes, keskittymä, koska Suomena Ruotsin ja Norjana armeijat eri puolustushaaroissa täydentävät toisiaan, se joutuu Venäjä huomioimaan. Et, eh, Verrattuna siihen, että oltaisiin yksin tässä rajamaana, niin kyllähän minusta tämä on paljon uskottavampi ajatus, mutta siinä ei välttämätön, mutta ei, ei, ei voida ajatella, että otetaan vain rusinat pullasta. Ja tässä suhteessa nyt, jos me nyt ajatellaan sitä NATO ja NATO-laajentumista, niin totta kai, aina kun tulee uusia valtiota, niin soppa on vielä niin kuin Ja Kyllähän tämä organisaatio on näyttänyt, että jos yksi valtio, niinku Turkki meidän kohdalla, pystyy tämmöistä peukaloruuvia tekemään, niin kyllähän NATO, jonka peruskiireet on luotu toisen maailmansodan jälkeen, niin myös pitäisi jollain tavalla organisaatioita kehittää ja ajanmukaistaa. Mutta miten se on mahdollista, niin se on hyvin hankalaa tässä tilanteessa. Mutta... Jos nyt tosiaan Naton historiaa ajatellaan, niin kyllä ilman minusta on väärin väittää, että, että Nato olisi jollain tavallaan ruokkinut sitä turvattomuutta kylmän sodan aikana pikemminkin päinvastoin. Se on kuitenkin ollut vastavoima ja sillä on ollut paikkansa ja näin jälkikäteen katsottuna niin vaikkakin järjestössä on nyt paljon ongelmia, niin kyllä se tietyllä tavalla on se kehitys ja kriisinhallinta ja muuta, niin kyllä toiminut. Samatenkin jos YKta kritisoidaan, että se on halvaantunut järjestelmä ja ja, Venäjä ei saada pois turvallisuusneuvostosta ja niin poispäin, niin voidaan kysyä, että ilman YKta olisiko maailma parempi. Ei varmaankaan. Eli vaikka näitä ongelmia on, niin ja kyllä näissä molemmissa järjestöissä, niin kyllä niillä on paikkansa.
0: Mm, Tuo on jotenkin, niin kuin, tai vaikeat peliteoreettisia ongelmia sikäli, että, että, just, että ton tuhovo- tuhovoimaisuuden tai tuhovoimapotentiaalin lisääntyminen luo painetta sille, että meidän täytyisi globaalisti jotenkin pystyä ennen pitkään niin vähentämään militarisoitumista tai ainakin niin ehkäistä sitä, että, että se aktualisoituu niin sodan käyntinä ja sitten samanaikaisesti, niin millään yksittäisellä taholla joka on kauhean voimakkaat kannustimia riisua itse aseista, kun ei ole varmuutta siitä, että muut tekisivät niin. Tämä on tietysti yksi sellainen dilemma, jonka RS tässä ollaan oltu monta kymmentä vuotta, ja Ukraina tietysti tuntee nahoissa esimerkiksi sen oman ydinaseistaan luopumisensa.
1: Niin, no siis sotahistoria historia valossa semmoinen valtio, joka riisuu itse asiassa aseista, niin se on entinen valtio. Näin se valitettavasti on. Että tässä nyt tietysti <laughs> kyynisenä historian tutkijana, niin näkee tämän tilanteen kyllä siinä suhteessa hirveän hankalana, että et jos ajatellaan kuitenkin se, että maailmassa eri järjestelmiä ja diktatuureja ja tasavaltoja, pelkästään Kiina ja Venäjä muodostaa siis huomattava osan maapallon väestössä ja Intia siihen, niin kyllä, kyllä tota, tässä joutuu niin varpaallaan valitettavasti olemaan. Et se, että Sanotaan meilläkin, niin kun mennään 10, 10 vuotta taaksepäin naivin niin kuin rauhanusko, niin kyllä se on vain tosiasiat maailmassa on aika paljon pahaa ja siihen täytyy varautua. Eli tässä suhteessa täytyy niin kuin, olla uskottava ja se on vaikea kysymys sitten, jos puhutaan niin niin tota, asesta riisunasta, koska nämä pelisäännöt hän... Nyt esimerkiksi Venäjän kohdalla näyttää siis konkreettisesti, että silloin kun tulee tiukka paikka, niin ei ole mitään merkitystä. Sama sama kyynisesti, jos ajatellaan näillä ikään kuin prisoner of war, siis näillä lainsäädännöillä, miten sotavankia kohdellaan niin poispäin, niin johon se on nyt taas kerran valitettavasti nähty, että ne... Ne on palapaperia viime kädessä, kun kovaa sota on päällä. että niin kuin Klausewitz totesi, että sotaväkivalta ja siinä väkivalta on käytöllä jo rajoja. Tämä on ikävä asia ihmisluonnossa.
0: Joo, nyt aletaan olla viime metreillä. Mä voisin pikaisesti kysyä sulta, kun olet viitanut viitannut kestävyysurheiluun. Sä harrastat maratoneja, ultrajuoksua ja taekwandoa myös pitkällinen harjoittajana, niin, ja tietysti myös tämä sun tutkimustyöt tuntuu omalaiselta kestävyysurheilulta. Niin mitä sä sanoisit, että mikä, sun, tai mikä näiden rooli on sun elämässä?
1: Kyllähän niin vahva merkitys on ja tukevat toisiaan. Jos ajatellaan nyt, että teet, teet pitkähingtäistä tutkimusta, tai jos juokset juokset sadan kilometriä ultrajuoksua, niin molemmissa kyllä käydään niin koko tunneskala läpi. Ja oppi itsestään. Tosin nyt ö, maratonit ja ultrajuokset on, on jäänyt sillä tavalla, että tämä kestävyys tulee sitten lähinnä niin pyöräilyyn ja uinin kautta. Ja Taekwondo on sitten tässä viime on tullut uudestaan enemmän mukaan kuvioihin, mutta kyllähän se tietyt sisukkuus ja perikse antamattomuus ja tämän tyyppinen, niin kyllähän ne niin kuin tutkimustyössä on. Arvonsa. Ja kun ne on niin kuin nuorena oppinut sitten fyysisen puolen kautta, niin kyllä ne palvelee minusta hyvin tämmöistä tutkimusta, että jaksaa sitten arkistossa istua ja jaksaa niin kuin pohtia niitä asioita ja on sitä sisukkuutta siihen. Et siinä tietyllä tavalla tosiaan se kampailu urheilu niin vaikuttaa, että silloin silloin ajasta lähtien, niin, niin tuli... Kaikkia värin SM-mitaleita ja PN-pronssia vielä olin nyrkkeilyssä. Sain hopeeta. sen jälkeen tuli nämä kestävyysurheilut mukaan niin yliopisto-opiskelun aikana. Et se oli hyvin kätevää sitten käydä lenkillä. Se ei ollut sidottu sillä tavalla aikaan ja paikkaan. ja, ja Paljon niin tutkimustyötäkin... Niin jos ajattelee, paljon on näitä inspiraatioita tullut kyllä niin kuin näissä pitkissä suorituksissa. Ei tietysti siinä loppuvaiheessa, että sitten kun on 80 kilometriä juostu, niin sitä nyt ei katso muuta kuin eteensä, mutta kuitenkin jos ajattelee arkielämässä, niin olen tota hyvin monet niin kuin inspiraatiot saanut tämmöisessä pitkäkestoisessa liikunnassa. Ja nyt sitten vanhempana niin vielä viime vuosina on sitten käynyt kiusaamassa nuorempia kilpaottelussa ja vielä ennen covidia niin oli SM-kisoissa hopella ja, ja nykyään sitten on murskaus lähinnä ollut se, mitä on harjoittanut. Mutta sanotaan että tämmöinen sielusitkeys, niin se on ihan kyllä siihen on itsensä kasvattanut ja, ja siihen on kasvanut, se on tietysti lähtökohtaisesti niin kuin tämmöinen Personakysymys ja se myös niin kuin vaikuttaa siihen, että mä teen, haluan tehdä niin kuin tutkimukseni aina, aina siitä alusta, siihen viimeiseen kirjaimeen itse, sitten käytä avustajia paitsi tietysti äidinkielen ammattilaisen kanssa sitten konsultoidaan, konsultoidaan. ja itse sitten korjaan, että halu se on tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin hmm. Sanotaan äärimmäinen individualistia ja, ja tota, se on sitten varmasti näkynyt myös näissä aihevalinnoissakin.
0: Kun sä mainitit murskaamisen, niin mä ihan lyhyesti kysyn vielä, että, tai pyydän sanomaan jotain murskauksesta. Mä itse harrastin taikuandoa joskus Junnuna kanssa hetken aikaa ja on just jäänyt aika voimakkaat muistot niistä, mitä silloin teininänäkin niin sitä murskaamista
1: niin, no täytyy sanoa, että siinä on se voimantuotto ja, ja tota, keskittymiskyky. Ja keskittymiskyky niin tietysti tarvitaan aina pitkäjänteisessä työssä, mutta on se tietysti tämmöiselle kevyemmälle kaverille, niin sehän on myös taktiikkalaji, että kuinka paljon niitä levyjä siihen läjää laitat, että ei että, tota, et osaa ennakoida sen, että ne menee kaikki rikki, koska... Jos sinne jää isommalta kaverilta sitten osa rikkoutumatta, niin silloin pisteet menee, menee sitten tämän kevyemmän dosentin, joka on tätä taksista peliä harjoittanut niin sen eduksi.
0: Niin se on kiinnostavaa, että tuo tutkimustyö on enemmän todella Pitkäjänteistä sitke- sitkeätä huomioon vaativaa ja sitten murskaaminen on aika niinku yhteen pisteeseen fokusoituvaa.
1: Niin on no joo, mutta molemmissahan on kyse haasteesta. Mm, kyllä. Että haasteet on mulla aina ollut elämässä tärkeitä ja siis, vaikka tuntuu, että ne on näin kaukana toisistaan, niin siinä on kuitenkin se haaste. Sä se, se teet sen tutkimuksen tietystä aiheesta, se on haaste ja sitten sä se teet sen urheilusuorituksen, on se sitten kilometrin juoksu tai murskaat niitä levyjä, niin se on se haaste. Hmm.
0: Okei, okay, mulla on tässä tällaiset loppulyhyet, joihin voi vastata yhdellä virkkeellä tai, okay. tai enemmällä. Täältä on viisi kappaletta. Ensimmäinen on, että kerro jostain varhaisesta muistosta, joka on vaikuttanut suhun.
1: Kuinka monta tuntia meillä on aika? No, varhaisesta muistosta. No, jos mä otan sen, mikä tulee nyt heti just mieleen, miksi näin tarotus Mulla tulee mieleen, kun mä sain ensimmäisen moottoripyörän. Ja mulle tulee mieleen se, kun mä ajoin pihasta ulos sillä, siis kevari.
0: 102,5 sitten niin. Se mulle tuli mieleen. Kerro jostain inspiroivasta asiasta. Tiedon nälkä. Siis se on
1: kiinnostunut hyvin. Siis ka- kaikki. Luen siis se, no tietysti se on se, että kun tekee intensiivistä intensiivis- tutkimustyötä, sä luot yleensä sitä omaa lähdekirjallisuutta tai siihen aiheeseen liittyvää. Mutta sitten toisaalta niin inspiraation lähteitä voi olla vaikka elokuvat. Voi olla siis ylipäätänsä on kiinnostunut saamaan uutta tietoa. Ja sitä voi saada näin niin kuin viihteellisemmältä puolelta tietynlaista inspiraatiota siitä, tai voi sitten saada kirjastossa. Että se punainen lanka on se, että on kiinnostunut.
0: Kerroistaan pelottavasta asiasta.
1: No sanotaan näin, että mä en mielestäni hirveästi koe pelkoja, mutta tietysti se on aina sitten läheiset ja perhepiiri, joista on sitten huolissaan ja tuottaa pelkoa, jos tapahtuu
0: jotain. Jos asiat sujuu parhaalla tavalla, niin millaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
1: No toivottavasti nousu kiidossa tällä, tällä uralla, minkä on valinnut. Vaikea sillä tavalla ajatella, niin pitkäjä, vaikka pitkäjänteistä työtä teen, en tee sillä tavalla niin pitkäjänteisiä tulevaisuuden suunnitelmia, tavallaan näkee sen sillä tavalla, että elämä on täynnä erilaisia episodeja ja tulevaisuuden kohdalla, niin ehkä sitä on tämmöinen kyyninen menneisyyden tutkija ei hirveästi niin halua ajatella, koska jos puhutaan nyt maailman tapahtumista, esimerkiksi niin näkkiä saattaa tapahtua jotain täysin yllättävää, vaikka muuttaa kaiken.
0: Jos ihmiset haluaa seurata sun tekemisiä, niin mitä kautta se onnistuu?
1: No kyllä se nyt varmastikin tämä tää nykymuoti, sosiaalinen media ja viestimet tietysti. Ei, ei, eihän tässä oikeastaan muuta vaihtoehtoa. Hmm.
0: Niin, sä oot jonkin verran Twitterissä kauhean aktivistikkaa.
1: No on, lähinnä sitä kautta kun esiintymisiä, niin sitten mediat siellä laittaa. Ulos, mutta onhan se tietysti aivan selvä niin nykypäivänä, kun puhutaan tästä näkyvyydestä. Niin se, että jos olet kirjastossa puhumassa versus siihen, että olen tässä sun podcastissa, niin kyllähän ne kuulijamäärät on aika eri mittakaavassa.
0: Hmm. Joo. Tuota, kuulijoille, kuten aina, niin kaikenlaiset yläpeukut ja seuraamiset ja jakamiset on hyödyksi algoritmin kanssa ja noin muuten. Ja jos haluat tukea podcastia, niin patreon.com kautta Henry onnistuu. Ja sitten aivan viimeisenä, niin voit toivottaa tai ehdottaa tai kehottaa tai esittää rukouksen tai käskyn tai mitä tahansa ihmisille. Olkaa lähde kriittisiä. Kiitoksia. Kiitos. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.